0: Quấn dám bị ghét của hai tác giả người Nhật Kishimi Ichiro và Koga Fumitake do Nguyễn Thành Vân dịch. Hôm nay sẽ là đêm thứ hai. Mọi các bạn lắng nghe. Thề làm ruốc muốn 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 chuyển thề luôn đấy Hết một hơi
1: uống ngụm nước hạ hỏa
0: chào Han nhé kiểu cảm xúc không tốt đi xong rồi xong rồi bây giờ mở like kiểu dễ chửi
1: người lắm bây giờ là đúng vô vai chàng thanh niên giờ cãi nhau với uh, nhà triết gia này vô combat này battle rap đồ các kiểu
0: thấy gớm nữa idol khác chọn avatar luôn
1: avatar không avatar gì đấy
0: đêm thứ hai mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người y lời hẹn đúng một tuần sau chàng thanh niên đến thư phòng của triết gia thật ra anh đã muốn tới từ ngay thứ hai ba ngày sau lần gặp trước sau khi suy nghĩ kỹ nỗi ngờ vực của chàng thanh niên đã chuyển thành tin chắc rằng thuyết phục thuyết mục đích chỉ là ngụy biện Sang chấn tâm lý rõ ràng là có thật. Con người không thể quên được quá khứ, cũng không thể thoát khỏi quá khứ. Hôm nay anh sẽ phản biện để triết đặt về. Hôm nay anh sẽ phản biện triệt để chia ra kỳ lạ đó, làm rõ mọi chuyện. Tại sao có lợi ghét bản thân mình? Thưa thầy, từ hôm đó về tôi đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều và thấy mình quả là không thể đồng ý với quan điểm của thầy.
1: Ồ, cậu thấy nghi ngờ ở chỗ nào vậy?
0: Tiểu Anh hay cho nhà to hai nước rồi. Ok. Chà
1: xíu. Được chưa?
0: Nó không nghe rõ. ờ ok. Hà nơi nghe tiếng nó bị to, tiếng nhạc nó bị to quá, nó ủn chưa? Hà nơi, số một Xuống à? một. Xuống Sứ... <cười>
1: Với lại coi giọng của chạm với uh, bạn đá nó đều nhau chưa ấy? Nó có bị chênh lệch quá không? Kiểu một bên quá lớn, một bên quá nhỏ?
0: Đá hơi nhỏ. Ờ, hôm nay đã không đeo mic, hôm nay đã dùng uh, uh, mic của iphone Mức mic của điện thoại Dạo hôm, hãy đã xe lên Cho thoại được diện là được Đợi anh ơi, có giảm quay uh,
1: không ạ? Hả? Có đang quay không Có, có
0: Thế thì đọc lại Ok đọc lại. Để như hôm trước thôi lại nha Mày nhớ okay. cắt cái phần đầu lên má để hôm oh. trước để nguyên cái phần đầu như, okay. như giờ hơi vậy
1: ok ok
0: dám bị ghét tác giả kishi Ki- dám bị ghét tác giả kishimi ichiro và kogafumi take do nguyễn thành vân dịch đêm thứ hai mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người y lè hẹn đúng một tuần sau chàng thanh niên đến thư phòng của chết gia thật ra anh đã muốn tới ngay thứ hai ba ngày sau lần gặp trước sau khi suy nghĩ kỹ nỗi mơ vực của chàng thanh niên đã chuyển thành tin chắc rằng thuyết mục đích chỉ là ngụy biện sang chấn tâm lý rõ ràng là có thật con người không thể quên được quá khứ, cũng không thể thoát khỏi quá khứ Hôm nay anh sẽ phản biện chuyện để chia ra kỳ lạ đó, làm rõ mọi chuyện Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? Thưa thầy, từ hôm đó về, tôi đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều Và thấy mình quả là không thể đồng ý với quan điểm của thầy
1: Ồ, cậu thấy nghi ngờ ở chỗ nào vậy?
0: Chẳng hạn lần trước tôi đã thừa nhận mình ghét bản thân Kiểu gì tôi cũng chỉ thấy nhược điểm Chẳng nghĩ ra lý do gì để yêu quý bản thân cả Nhưng tất nhiên là tôi rất muốn yêu quý bản thân mình Chuyện gì thầy cũng giải thích bằng mục đích Nhưng vậy thì mục đích gì? Vì điều lợi gì mà tôi lại chán ghét bản thân? Ghét bản thân chẳng được bất kỳ lợi lộc gì cả
1: Chính xác, cậu thấy mình không có ưu điểm Cảm thấy mình chỉ có nhược điểm Bất kể sự thật thế nào Thì cậu cũng cảm thấy như thế Tóm lại là cậu tự đánh giá bản thân rất thấp Vấn đề là tại sao cậu lại tự ti đến như vậy Tại sao cậu lại hạ thấp bản thân mình như thế
0: Vì thực sự tôi chẳng có ưu điểm gì cả
1: Không phải Cậu chỉ thấy toàn nhược điểm Vì cậu đang quyết tâm không yêu quý bản thân để đạt được mục đích không yêu quý bản thân cậu không để ý đến ưu điểm mà chỉ tập trung vào chú ý đến nhược điểm trước hết cậu phải hiểu rõ điều đó đã
0: tôi đang quyết tâm không yêu quý bản thân
1: đúng thế không yêu quý bản thân là điều thiện đối với cậu tại sao
0: để làm gì cơ chứ
1: có lẽ cậu nên tự hỏi bản thân thì hơn Cho rằng mình có nhược điểm gì?
0: Có lẽ thầy đã nhận ra rồi Trước tiên có thể kể đến cái tính cách này Tôi không tự tin ở bản thân Đi quan chấp tất cả mọi thứ Không những thế Có lẽ do ý thức quá mức về bản thân Nên tôi lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt của người khác luôn ngờ vực người khác Tôi không thể sống một cách tự nhiên lúc nào cũng có cảm giác như đang diễn kịch và nếu chỉ tính cách không còn đỡ, đàn này cả khuôn mặt vẫn sáng cười tôi đều chẳng thích một điểm nào.
1: khi liệt kê những nhược điểm của mình như thế, cậu cảm thấy như thế nào?
0: thầy quả là một người ác ý, rõ ràng là tôi không thoải mái rồi, mà có lẽ chẳng ai muốn giao tiếp với một kẻ lệch lạc như tôi cả. và nếu là tôi Có một kẻ hèn kém phiền phức như thế này ở cạnh Thì tôi cũng chẳng thích nổi hắn nữa là
1: Tôi rõ rồi Vậy là cậu đã rút ra được kết luận rồi nhỉ
0: Thầy nói vậy là sao
1: Nếu như lấy bản thân ra làm ví dụ Khiến cậu thấy khó hiểu Thì tôi sẽ đưa ra một dẫn chứng khác Tôi cũng từng tư vấn tâm lý tại thư phòng này Nhiều năm trước Có một nữ sinh đã tới gặp tôi Phải Cô ấy ngồi đúng chiếc ghế mà cậu đang ngồi Và nỗi phiền muộn của cô ấy là bệnh đỏ mặt Cô ấy nói rằng muốn chữa bệnh đỏ mặt Mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người Bằng mọi giá Nghe vậy tôi đã hỏi Nếu chữa bệnh đỏ mặt Cháu muốn làm gì Cô gái liền trả lời bằng một Cô gái liền trả lời Rằng có một chàng trai mà mình muốn hẹn hò mặc dù thầm thương trộm nhớ chàng trai ấy đã rất lâu cô vẫn chưa dám thổ lộ nếu mà khỏi bệnh đỏ mặt cô ấy sẽ ngay lập tức thổ lộ với cậu ấy mong là có thể hẹn hò
0: chà đúng là tâm sự của nữ sinh để thổ lộ những người trong mộng trước tiên phải chữa khỏi bệnh đỏ mặt đã
1: liệu có thật là như vậy không Theo tôi phán đoán thì Không phải là như thế Tại sao cô ấy lại bị bệnh đó mà Tại sao cô ấy chữa mãi Mà không khỏi bệnh đó Đó là vì bản thân cô ấy Cần căn bệnh đó mà
0: Không Không Thầy đang nói gì vậy Không phải cô ấy rất mong có thể chữa khỏi bệnh đó hay sao
1: Cậu nghĩ đối với cô ấy Điều gì là đáng sợ nhất Điều gì cô ấy muốn tránh nhất tất nhiên là bị chàng trai kia từ chối, Vì phủ định sự tồn tại của bản thân và khả năng về bản thân và cú sốc thất tình. đặc trưng này luôn thấy rất rất rõ nét ở thất tình tuổi dậy thì. nhưng một khi còn căn bệnh đỏ mặt, cô bé có thể lợi dụng lý do mình không thể hẹn hò được với cậu ấy vì căn bệnh đó mặt này để làm cái cớ trốn tránh. vì vậy không cần phải lấy can đảm thổ lộ. Hoặc là dấu có bị từ chối Vẫn có thể thuyết phục được mình rằng đấy là lý do Rồi cuối cùng Cô ấy có thể sống trong cái khả năng Nếu bệnh đỏ mặt mà khỏi Thì mình sẽ
0: Vậy ít hay là cô gái đó tạo ra bệnh đỏ mặt Để làm cớ bao biện cho việc Mình không dám thổ lộ tình cảm Hoặc sợ bị chàng trai kia từ chối
1: Nói thẳng ra Thì là như thế Thú
0: <cười> vị lắm Đúng là một cách lý giải thú vị Nhưng giả dụ đúng thế thật Thì chẳng phải bệnh đó quả là không thể chữa được à Chẳng phải là cô gái ấy cần bệnh đỏ mặt Và đồng thời cũng đang khổ sở vì nó à Thiền não sẽ chẳng bao giờ kết thúc
1: Thế nên tôi và cô ấy đã có một cuộc đối thoại như thế này Bệnh đó mặt dễ chữa lắm Thật thế hả Nhưng bác không chữa cho cháu đâu Tại sao hả vì bệnh đỏ mặt mà cháu có thể chấp nhận được những bất mãn trước bản thân và xã hội Chấp nhận cuộc đời không suôn sẻ Bằng cách đổ lỗi tất cả cho những điều này Cho cái bệnh đó Nhưng mà nếu bác chữa khỏi bệnh cho cháu Mà tình hình không thay đổi Thì cháu tính sao Chắc chắn cháu sẽ quay trở lại và đề nghị Hãy trả lại căn bệnh đó mặt cho cháu Yêu cầu đó bác không làm được <cười> không phải riêng cô bé là vậy đâu các thí, th- thí sinh dự thi nghĩ rằng nếu thi đỗ cuộc đời ta sẽ trở nên sáng sủa nhân viên công ty thì nghĩ nếu chuyển việc mọi chuyện sẽ suôn sẻ Nh- nhưng trong rất nhiều trường hợp dù những mong muốn có thành sự thật thì tình hình cũng chẳng có chút thay đổi nào đúng vậy khi có người suối tư vấn Muốn được chữa khỏi bệnh đó mặt Nhà tư vấn tuyệt đối không được chữa bệnh đó Làm như vậy Quá trình hồi phục có khi sẽ còn khó khăn hơn Quan điểm của tâm lý học SL là như vậy
0: Vậy cụ thể thì nhà tư vấn tâm lý sẽ làm gì? Nghe người bệnh tâm sự rồi mà kệ sao?
1: Cô bé ấy không tự tin vào bản thân Cô lúc nào cũng có tâm lý Sợ mình như thế này Mà thổ lộ thì chắc chắn sẽ bị từ chối Mình sẽ càng mất tự tin hơn Vì vậy Cô tạo ra căn bệnh đó mặt cho chính mình Điều tôi có thể làm được Trước hết là khiến cô bé đón nhận Bản thân như bây giờ Và có càng đảm tiến lên phía trước Dù cho kết quả có như thế nào Tâm lý học Adler Gọi cách tiếp cận như vậy Là khích lệ lòng can đảm
0: Khích lệ lòng can đảm
1: Đúng vậy, đợi khi cuộc tranh luận của chúng ta tiến triển hơn một chút Tôi sẽ giải thích có hệ thống về nội dung cụ thể này Bây giờ, chưa tới lúc
0: Chỉ cần thầy giải thích kỹ là được Tôi sẽ nhớ khái niệm khích lại lòng can đảm này Thế lúc cuộc cô ấy thế nào?
1: Tôi được biết là cô bé có dịp cùng bạn bè đi chơi chung với anh chàng đó Cuối cùng, chính cậu ta ngỏ lời muốn hẹn hò Tất nhiên cô ấy không đến thư phòng này nữa Tôi cũng biết bệnh đỏ mặt của cô ấy sau đó thế nào Nhưng có lẽ Nó không còn cần thiết nữa
0: Chắc là ta không còn cần nữa rồi
1: Đúng vậy giờ thì Trên cơ sở câu chuyện của cô gái đó Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về vấn đề của cậu Cậu nói hiện giờ Cậu chỉ thấy toàn khuyết điểm của mình Nên không thể yêu quý bản thân mình được và như cậu đã nói như thế này, chẳng ai muốn giao thiệp với một gã lệch lạc như vậy. hẳn cậu đã hiểu rồi phải không? Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? Tại sao cậu lại quyết định chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm mà không yêu quý bản thân? Đó là vì cậu quá sợ bị người khác ghét, sợ bị tổn thương trong quan hệ với người khác.
0: Thì nói vậy là sao?
1: giống như cô gái mắc định mắc bệnh đỏ mặt sợ bị chàng trai mình thích từ chối, cậu cũng sợ bị người khác phủ nhận, cậu sợ bị ai đó chế giễu, từ chối, sợ bị tổn thương tâm hồn. cậu nghĩ rằng nếu rơi vào tình cảnh như thế này, thì thà rằng ngay từ đầu không chính chán gì đến nay còn tốt hơn. nghĩa là mục đích của cậu là không bị tổn thương trong mối quan hệ với người khác vậy làm thế nào để đạt được mục đích đó câu trả lời đơn giản thôi chỉ cần trở thành một người mà chỉ nhìn thấy khuyết điểm của mình căm ghét bản thân cố gắng không dính dáng chỉ đến người khác là được chỉ cần tự chui vào vỏ ốc của chính mình là sẽ chẳng ai chẳng phải nảy sinh quan hệ với ai cả ngộ nhỡ bị người khác từ chối thì cũng có thể đem chuyện này ra làm lý do biện minh trong lòng sẽ nghĩ vì mình có khuyết điểm này Nên mới bị từ chối Chỉ cần không có khuyết điểm này Thì mình cũng sẽ được yêu mến thôi
0: <cười> Có lẽ tôi bị ảnh vạch trầm rồi nhỉ
1: Đừng đánh trống lãng Đối với cậu giữ nguyên hiện trạng như thế này Đầy rẫy khuyết điểm Là một điều thiện không thể thay thế Tức là một việc có lợi
0: Ôi Thầy thật là một con ác quỷ Đúng vậy, đúng là như vậy Tôi sợ Tôi không muốn tổn thương trong quan hệ với người khác Tôi quá sợ hãi Rằng sẽ bị từ chối, bị phủ nhận Tôi thừa nhận Điều đó hoàn toàn đúng
1: Thừa nhận là một thái độ tuyệt vời Tuy nhiên Đừng quên rằng trong quan hệ giữa người với người Về cơ bản Không có chuyện không bị tổn thương đâu Chỉ cần nằm trong quan hệ với người khác Thì ít nhiều Sẽ bị tổn thương Và cũng sẽ làm cho người khác tổn thương Adler nói Để xóa tan phiền muộn Thì chỉ có cách sống một mình Trong vũ trụ mà thôi Nhưng đâu thể làm thế được
0: phiền muộn Đều bắt nguồn từ quan hệ Giữa người với người Khoan đã Câu này tôi phải hỏi cho rõ ràng để xóa tan phiền muộn thì chỉ cần có Để sống tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ. Nghĩa là sao? Chẳng phải nếu chỉ sống một mình sẽ lại bị cảm giác cô độc làm cho phiền muộn hay sao?
1: Cậu cảm thấy cô độc không phải vì cậu chỉ có một mình. Cảm thấy mình bị tách biệt, xa lánh khỏi những người xung quanh, khỏi xã hội, cộng đồng, đó mới gọi là cô độc. Chúng ta cần người khác để cảm thấy cô độc. Nghĩa là con người Chỉ trở thành cá nhân Khi đặt vào chữa các mối quan hệ xã hội mà thôi
0: Có thật là nếu chỉ có một mình Nghĩa là sống một mình trong vũ trụ Thì sẽ không trở thành cá nhân Và cũng không cảm thấy cô độc.
1: Nếu thế Có lẽ thậm chí cả khái niệm cô độc Cũng không còn tồn tại nữa Chẳng cần cả ngôn ngữ Cũng chẳng cần logic nhận thức chung nhưng không thể có chuyện đó được. Chỗ có sống trên hoang đảo không người, thì cậu cũng sẽ nghĩ đến ai đó ở phía bên kia đại dương xa xôi. Dù trong đêm cô đơn, cậu vẫn lắng nghe được tiếng thở của ai đó. Một khi có ai đó ở một nơi nào đó ngoài kia, cậu sẽ ném trải sự cô độc.
0: Nhưng câu nói vừa rồi còn có thể diễn giải theo cách khác, khác là. Nếu có thể sống một mình trong vũ trụ thì phiền muộn sẽ tan biến, phải không?
1: Về mặt lý thuyết là vậy vì Adler quả quyết rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người
0: Thầy đang nói gì vậy?
1: Tôi có thể nhắc lại bao lần cũng được Muộn phiền của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người Đây là khái niệm căn bản của tâm lý học Adler nếu thế giới này không có quan hệ giữa người với người Nếu trong vũ trụ không có người khác Chỉ có chính mình Vậy thì mọi miệng phù Vậy thì mọi phiền muộn Cũng sẽ tan biến
0: Không thể nào Đó chỉ là những lời ngụy biện Có tính tinh Việt mà thôi
1: Tất nhiên Không thể xóa bỏ mối quan hệ giữa người với người Về bản chất Con người phải lấy sự tồn tại của người khác Làm tiền đề để sống không có chuyện sống hoàn toàn cách ly với người khác. Cũng như cậu nói, tiên đề nếu có thể sống một mình trong vũ trụ, hoàn toàn không thể xác lập được.
0: Tôi không nói đến vấn đề đó. đúng là mối quan hệ giữa người với người là một vấn đề lớn. Tôi thừa nhận điều đó. nhưng luận điệu cho rằng tất cả phiền muộn đều chỉ vì quan hệ giữa người với người thì quá cực đoan hay phủ nhận tất cả những phiền muộn do bị tách rời khỏi quan hệ giữa người với người, những phiền muộn trong nội tâm mỗi con người, những phiền muộn bởi chính, những phiền muộn bởi chính bản thân mình sao?
1: Những phiền muộn chỉ nằm trọn vẹn trong một cá nhân, hay cái gọi là phiền muộn nội tâm không hề tồn tại trong bất cứ nỗi phiền muộn nào chắc chắn cũng có bóng dáng của người khác
0: thế mà thầy cũng xưng là triết gia sao con người còn có những mối phiền muộn nghiêm trọng hơn cao quý hơn quan hệ giữa người khác chứ hạnh phúc là gì tự do là gì rồi ý nghĩa cuộc đời là gì đó chẳng phải là những chủ đề mà các triết gia vẫn không ngừng tìm hiểu từ thời hy lạp cổ đại đến giờ sao còn thầy thì nói gì mối quan hệ giữa người với người là khởi nguồn cho tất cả sao thật là một câu trả lời tầm thường Chết ra bằng nghe thấy hẳn sẽ choáng váng lắm
1: được rồi có vẻ tôi cần giải thích cụ thể hơn
0: vâng xin hãy giải thích nếu thầy nói rằng mình là chết ra thì hãy giải thích rõ ràng cho tôi đi chết ra đã nói thế này cậu quá sợ hãi được tạo lập và duy trì quan hệ với người khác anh thường mới chán ghét bản thân cậu này tránh các mối quan hệ nhờ việc chán ghét mình những lời chỉ trích đó đã khiến anh thanh... chàng thanh niên vô cùng bối rối những lời lẽ ấy giống như nhìn thấu suốt lòng anh khiến anh buộc phải thừa nhận tuy nhiên anh vẫn thấy cần kiên quyết phủ nhận quan điểm mỗi mọi phiền muộn mọi nỗi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ với người khác. Al đang tầm thường hóa những vấn đề của con người. là thanh niên cho rằng mình không hề khổ sở vì những phiền muộn trần tục trần tục như thế, cảm giác tự ti là ngộ nhận mang tính chủ quan.
1: Vậy chúng ta hãy nói về mối quan hệ giữa người với người từ một góc độ hơi khác một chút cậu có biết từ cảm giác tự ti không
0: một câu hỏi ngớ ngất Hẳn là thầy đã hiểu qua cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ rằng tôi là một gã đàn ông cực kỳ tự ti
1: cụ thể cậu tự ti về điều gì
0: chẳng hạn khi nhìn thấy trên báo đài hình ảnh thành công của một người cùng độ tuổi tôi lại có cảm giác tự ti vô cùng rằng người đồng thời với mình thành công đến vậy Còn mình, mình thì, thì làm được gì với trước Hoặc mỗi khi nhìn thấy bạn bè hạnh phúc Cảm giác ghen tị, bực bội, phát hiện Còn trước cả cảm xúc vui mừng cho bạn Tôi cũng không thích khuôn mặt đầy mụn này Tôi còn tự ti hết sức Về những vấn đề như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập Nói chung là tôi có cảm giác tự ti về mọi mặt
1: Tôi hiểu rồi Nhân tiện tôi xin nói luôn Adler được cho là người đầu tiên sử dụng từ cảm giác tự ti với ý nghĩa như hiện nay
0: Ồ, tôi không hề biết đấy
1: Trong tiếng Đức của Adler ông dùng từ một từ tiếng Đức mình không biết đọc nha có nghĩa là cảm giác về giá trị thua kém nghĩa là Tự ti là một từ liên quan đến việc tự đánh giá giá trị của bản thân
0: Đánh giá giá trị
1: Là cảm giác mình không có giá trị Hoặc giá trị của mình Chỉ chừng này thôi
0: Vâng Nếu là cảm giác đó thì tôi hiểu rõ lắm Tôi đúng là như vậy mà Ngày nào tôi cũng trách mình Có lẽ này còn chẳng có giá trị để sống nữa
1: Vậy hãy nói về cảm giác tự ti của tôi khi mới gặp tôi Cậu có ấn tượng như thế nào Ý tôi hỏi về đặc trưng hình thể ấy
0: Dạ thì
1: Cậu không cần phải ngại đâu Cứ thẳng thắn nói ra
0: Vâng Tôi nghĩ thể nhỏ hơn người mình hình dung
1: Cảm ơn cậu Tôi cao 1m55 Nghe nói anh Lơ cũng cao chừng đó Và cho đến tận khi bằng tuổi cậu Tôi vẫn buồn phiền về chiều cao của mình nếu mà mình cao bằng người khác Nếu mà mình cao thêm 20cm Không, chỉ cần 10cm thôi Thì hẳn là sẽ khác Có khi đã có một cuộc đời vui vẻ hơn Mở ra cho mình Tôi nghĩ thế Nhưng rồi Một lần tâm sự với một người bạn Cậu ấy liền gạt phăng đi Vớ vẩn
0: Thù lỗ quá Sao là có người như thế
1: Rồi, cậu ấy nói tiếp thế này Cậu cao lớn hơn làm gì cơ chứ Cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái mà Đúng là những người đàn ông cao lớn Mạnh mẽ Thường sẽ áp đảo đối phương Ngược lại Người nhỏ bé như tôi lại khiến đối phương buông lỏng cảnh giác chỉ lý Cô ấy khiến cho tôi nghĩ rằng Nhỏ người như mình Thế mà lại tốt cho cả mình và những người xung quanh Đây là sự chuyển đổi giá trị Bây giờ tôi không còn buồn phiền về chiều cao của mình nữa
0: Ừ, nhưng ừ, đó là
1: Cậu hãy nghe tôi nói hết đã Điều quan trọng ở đây là Chiều cao 1 mươi 55 của tôi Không có gì là thua kém
0: Không có gì là thua kém
1: Thật thế Nó không thiếu hụt hay là kém cỏi So với bất cứ thứ gì Chiều cao 1 mươi 55 là một con số đo lường khách quan Ở mức thấp hơn số đo trung bình mà thôi Hoặc trông có lẽ sẽ nghĩ là thua kém đấy Nhưng mà vấn đề là tôi nhìn nhận chiều cao ấy như thế nào Tôi gán giá trị gì cho nó
0: Thầy nói vậy là sao
1: Điều tôi cảm thấy từ chiều cao của mình Xét cho cùng chỉ là sự so sánh với người khác Nghĩa là cảm giác rằng mình thua kém Mang tính chủ quan ấy Lại nãy sinh từ mối quan hệ giữa người với người Vì nếu không tồn tại những người khác Để so sánh Chắc chắn tôi thậm chí Còn không nghĩ là mình thấp Hiện giờ Hắn là cậu cũng đang khổ sở Cảm thấy thua kém về nhiều mặt Nhưng ai hiểu rằng Đó không phải là sự thua kém Mang tính khách quan Mà là sự thua kém mang tính chủ quan Thậm chí cả vấn đề chiều cao Cũng có thể quy về tính chủ quan kia mà
0: Nghĩa là nỗi tự tin mà chúng ta tụi sở Không phải là sự tính quan Mà là sự diễn mang tính chủ quan
1: Đúng vậy Câu nói của người bạn Cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái Đã khiến tôi nhận ra một điều Xét trên khía cạnh Khiến mọi người cảm thấy thoải mái Không làm cho người khác cảm thấy quá áp lực Thì chiều cao của tôi lại có thể là ưu điểm. Tất nhiên, đây là một cách giải thích mang tính chủ quan, thậm chí còn có thể nói là một ngộ nhận tùy tiện. Nhưng chủ quan có một điểm tốt, đó là có thể tự mình lựa chọn, coi chiều cao của bản thân là ưu điểm hay nhược điểm, hoàn toàn là cho bản thân quyết định.
0: Là quan điểm lựa chọn lại lối sống mới mà thầy má không trước rồi không?
1: Đúng vậy chúng ta không thể tác động đến sự khách quan nhưng có thể tác động tùy ý đến những suy nghĩ chủ quan và chúng ta thì sống trong thế giới mang tính chủ quan điều này tôi đã nói lúc đầu rồi nhỉ vâng
0: là nước dướng một là nước dướng mười tám ạ
1: hãy nhớ lại ý nghĩa của từ cảm giác tự ti trong tiếng đức lúc nãy cậu đã nói lúc nãy tôi đã nói trong tiếng Đức, cảm giác tự ti là một từ liên quan đến việc đánh giá giá trị của bản thân. Vậy giá trị đó là bao nhiêu? Chẳng hạn, kim cương được mua vào bán ra với giá đắt, hoặc đồng tiền của mỗi quốc gia. Chúng ta gán cho chúng một giá trị nào đó, rồi nói một cá ra bao nhiêu tiền, hay giá cả thế nào đó. Nhưng nếu thay đổi cách nhìn nhận thì kim cương Chẳng qua chỉ là một viên đá mà thôi.
0: Thì về mặt là vậy.
1: Cũng có nghĩa. Giá trị là thứ được hình thành trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Cho dù giá trị cung một của tờ một đô la đã trở thành thưởng thức. Thì đấy cũng chỉ là giá trị chủ quan. Không phải là giá trị khách quan. Nếu nhìn nhận như một sản phẩm in ấn. Thì giá gốc của nó không đến một đô la Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi Thì có lẽ tôi đã lấy tờ một đô la Đốt lò sửi Hoặc dùng làm giấy vệ sinh rồi Với cùng cách lý luận như vậy Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng buồn phiền gì về chủ cao của mình nữa
0: Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi
1: Đúng vậy nghĩa là vấn đề giá trị cuối cùng cũng được quy về mối quan hệ giữa người với người.
0: Đây là chỗ liên hệ đến câu mọi tiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người phải không? Chính xác. Sức càng tự ti là một sự bao biện. Nhưng có thể nói cũng tự ti là một vấn đề của mối quan hệ giữa người với người không. chẳng hạn kể cả những kẻ được cho là thành công về mặt xã hội, không có cớ gì phải tự ti cho mối quan hệ giữa người với người cũng có cảm giác thua kém về mặt nào đó. ngay một doanh nhân gây dựng được mối tài sản khổng lồ hay tuyệt thế gia nhân ai cũng phải ngưỡng thị hoặc vận động viên đạt huy chương vàng Olympic sẽ có ít nhiều sự tự ti, ít nhất là tôi nhận thế thế. phải giải thích điều này như thế nào đây?
1: Bết lơ cũng thừa nhận là ai cũng có thể trải qua cảm giác tự ti Bản thân cảm giác tự ti không phải là xấu
0: Rốt cuộc chỉ tại sao con người có cảm giác tự ti
1: Điều này phải giải thích từ đầu Thoạt tiên, con người là một chủng loài yếu đuối Tới tồn tại và sinh sống trên thế giới này Và rồi đều có nhu cầu phổ quát thoát khỏi tình trạng yếu đuối đó Ít lơ gọi đó là theo đuổi sự vượt trội.
0: Theo đuổi sự trội.
1: Cậu cũng có thể nghĩ một cách đơn giản là mong muốn tiến bộ. Hay tìm kiếm tình trạng lý tưởng. Chẳng hạn... Oh, sorry. Chẳng hạn, đứa trẻ chập chững tập đi. Muốn học được cách đứng vững trên hai chân Rồi muốn biết Biết nói Để có thể tự do giải bày suy nghĩ Với những người xung quanh Chúng ta đều có mong muốn chung là Thoát khỏi tình trạng yếu đuối Bất lực Muốn được tiến bộ hơn Cả những tiến bộ khoa học trong lịch sử loài người Cũng là một kết quả Của nhu cầu theo đuổi sự vượt trội
0: Quả là vậy Thế thì sao ạ
1: Mặt trái của điều này chính là Cảm giác tự ti Con người ai cũng ở trong trạng thái Muốn được tiến bộ Theo đuổi sự vượt trội Để ra một lý tưởng hay mục tiêu nào đó Rồi nỗ lực hướng tới điều đó Đồng thời lại thấy bản thân thua kém Vì không đạt được lý tưởng đó Chẳng hạn những đầu bếp tham vọng càng cao Thì lại càng có cảm giác tự ti Kiểu như Mình vẫn còn chưa thành thạo, Hay mình cần phải làm tốt hơn nữa Ừ, đúng là vậy Adler nói rằng Cả nhu cầu theo đuổi sự vượt trội Lẫn cảm giác tự ti Đều không phải là căn bệnh Mà là sự khích lệ thúc đẩy Những nỗ lực lành mạnh Đúng đắn để trưởng thành Chỉ cần không áp dụng sai cách Thì ngay cả cảm giác tự ti Cũng sẽ trở thành một liệu thuốc kích thích Nỗ lực và trưởng thành
0: Nghĩa là biến cảm giác tự ti Thành đòn bẩy không
1: Đúng vậy Cố gắng vượt lên phía trước Để gạt bỏ nỗi tự ti của bản thân Cố gắng tiến xa hơn Chu chỉ là một bước Chứ không bằng lòng với thực tại Cố gắng trở nên hạnh phúc hơn Nếu là kiểu tự ti như vậy Thì chẳng có vấn đề gì cả Nhưng cũng có những người Không nhận ra được một điều rằng Tình thế có thể thay đổi Nhờ nỗ lực hiện tại Họ không có can đảm tiến lên Dù chỉ một bước Những người này chưa kịp làm gì Đã đoán chắc rằng mình không làm được Hoặc có làm Cũng không thể thay đổi bản thân mình được
0: tự tin càng lớn, con người càng trở nên tiêu cực. Cuối cùng sẽ lại cuối cùng sẽ đánh thức rằng mình vô dụng. Thế mới gọi là tự tin chứ?
1: Không, đó không còn là cảm giác tự tin mà đã trở thành mặc cảm.
0: Mặc cảm thì tự tin cũng thì cũng là tự tin còn gì?
1: Cậu hãy lưu ý nha, hiện nay ở Nhật, từ mặc cảm được sử dụng đồng nghĩa với tự tin. Giống như, tôi mặc cảm vì đôi mắt một mí, hay anh ấy mặc cảm về học vấn. Đây là cách dùng sai hoàn toàn. Mặc cảm hay phức cảm là từ thể hiện trạng thái tâm lý lệch lạc, có tính phức tạp. Không hề liên quan tới cảm giác tự ti. Chẳng hạn như, phức cảm, Oedipus, do phết để sướng vốn dùng để chỉ sự ghen tuông một cách lệch lạc đối với cha hoặc mẹ người cùng giới tính với mình đúng
0: là nghe những từ như đúng đúng là nghe những từ như phước cảm yêu ghét cha mẹ hay phước cảm yêu cha ghét mẹ thì cũng mang sắc thái lệch lạc mạnh hơn hả nhỉ
1: tương tự như vậy cũng cần phân biệt rõ ràng không thể dùng lẫn lộn cảm giác tự ti và phức cảm tự ti
0: cụ thể khác nhau như thế nào
1: cảm giác tự ti bản thân nó không phải là điều xấu điểm này thì cậu đã hiểu rồi phải không như sl nói cảm giác tự ti có thể trở thành động lực thúc đẩy nỗ lực và trưởng thành chẳng hạn tuy tự ti và học vấn nhưng nếu vì thế mà nảy sinh quyết tâm mình học vấn thấp Nên phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác Thì lại là điều đáng mừng ngược lại Phức cảm tự ti Lại chỉ tâm lý vinh vào nỗi tự ti của bản thân Để bao biện Ví dụ nghĩ mình Mình học vấn thấp nên không thể thành công Mình xấu xí Nên không thể kết hôn Liên tục khẳng định vì A Nên không làm được B Như vậy trong cuộc sống hàng ngày Điều đó không đơn thuần là tự ti nữa rồi Đó là phức cảm tự ti
0: không công đó là mối quan hệ của nhân quả hợp lý Nếu học vấn thấp, sẽ đánh mất cơ hội ừ. làm việc và thăng tiến, sẽ bị coi nhẹ, không thể thành công trong xã hội. Đó không phải bảo biện gì hết, mà là thật kín ngã. Không đúng. Tại sao không đúng chỗ nào cơ chứ? Ừ.
1: Về mối quan hệ nhân quả cậu nói, Asta đã giải thích bằng cụm từ quy luật nhân quả bề ngoài nghĩa là đem những thứ vốn chẳng có quan hệ nhân quả ra, giải thích thành quan hệ nhân quả quan trọng. Chẳng hạn, mấy hôm trước có người nói rằng, tôi mãi không kết hôn được là do hồi nhỏ đã chứng kiến quá trình bố mẹ ly hôn. Có lẽ, nếu suy nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Fred, thì đúng là việc ly hôn của bố mẹ đã tạo thành một vết thương tâm lý lớn có mối quan hệ nhân quả rõ ràng với thái độ của bản thân trước hôn nhân. Nhưng Adler, từ góc nhìn của thuyết mục đích, lại kết luận đó là luận điệu quy luật nhân quả bề ngoài.
0: Dù vậy thì thực tế vẫn là người học cao sẽ đạt được thành công trong xã hội hơn chứ. Thầy Hẳn cũng hiểu điều này mà.
1: Vấn đề là ở chỗ, cậu đối diện với thực tế xã hội đó như thế nào? nếu nghĩ rằng mình học vấn thấp nên không thể thành công thì đó không phải là không thể thành công mà là không muốn thành công rồi
0: không muốn thành công thì lẽ gì vậy cơ chứ
1: nói đơn giản là sợ tiến lên thêm một bước hoặc không muốn nỗ lực thật sự không muốn để thay đổi bản thân mà phải hy sinh những thú vui đang tận hưởng như thời gian vui chơi hoặc nghỉ ngơi Nghĩa là không có can đảm thay đổi lối sống Cho dù có phần bất mãn hoặc không thoải mái Nhưng tiếp tục tình trạng này Lại là việc dễ dàng hơn
0: Người nào mô trương Kẻ đỏ tự ti Có lẽ vậy nhưng
1: Hơn nữa Phức cảm tự ti về học vấn bản thân Cho rằng Mình học vấn thấp nên không thể thành công Vậy ngược lại cũng có nghĩa là Chỉ cần trình độ học vấn cao Sẽ có thể thành công lớn Đây là mặt bên kia của phức cảm tự ti Người thể hiện phức cảm tự ti bằng lời nói hay thái độ Người nói rằng Vì A nên không thể B Đều ám chỉ rằng Miễn không có A Thì mình sẽ là người có năng lực Có giá trị
0: cũng tức là miễn à, không có điều này Mình cũng sẽ làm được
1: Đúng vậy Nói đến tự ti là chỉ ra rằng Không có ai có thể chịu đựng được cảm giác tự ti Trong suốt một thời gian dài Cũng có nghĩa là Tuy ai ai cũng có lúc cảm thấy tự ti Nhưng cảm giác ấy nặng nề đến mức Không ai chịu đựng tình trạng đó được mãi
0: Ừm. Rồi lên rồi
1: Vậy hãy tìm hiểu từng điểm một cảm giác tự ti là trạng thái cảm thấy mình hiện nay có gì đã thiếu sót như thế thì vấn đề là
0: làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đó phải không nhỉ
1: đúng vậy làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đây các lành mạnh nhất là cố gắng bù đắp thiếu sót bằng nỗ lực để trưởng thành chẳng hạn như chăm chỉ học hành kiên trì rèn luyện dốc hết sức mình cho công việc tuy nhiên Những người không có can đảm làm như thế Sẽ rơi vào phức cảm Nếu nói như ví dụ lúc nãy Người đó sẽ nghĩ rằng Tôi học vấn thấp nên không thể thành công Đồng thời ngầm phô trương năng lực của mình Chỉ cần học vấn cao Tôi sẽ có thể dễ dàng thành công Ý muốn nói Bây giờ tôi chỉ bị hạn chế bởi trình độ học vấn thôi Chứ tôi thật sự thì giỏi lắm
0: không điều thứ hai không phải tự ti nữa rồi đó là căn bệnh tưởng tượng chứ
1: đúng vậy phức cảm tự ti có khi phát triển thành một trạng thái tâm lý đặc thù khác nữa
0: đó là gì vậy
1: có lẽ đó là một từ cậu ít khi nghe đến là phức cảm tự tôn cho dù khổ sở sợ... cảm... à, phức
0: cảm tự tôn
1: Tại dù khổ sở vì tử thi Nhưng không có can đảm bổ sung phần thiếu sót Bằng cách làm lành Làm lành mạnh nhất Là nỗ lực trưởng thành Nhưng cũng không thể chịu đựng được Phước cảm tự ti Vì A nên không làm được B Không để chấp nhận Cái bản thân không có khả năng làm được Cứ thế Người ấy sẽ tìm cách bù đắp khuyết điểm Bằng cách đơn giản hơn
0: Bằng cách nào vậy?
1: Bằng cách như thế mình vượt trội Chim đóng trong cảm giác tự tôn giả tạo
0: Cảm giác tự tôn giả tạo
1: Có thể đưa ra một ví dụ cần khủi Đó là viện đến quyền uy
0: Đó là gì vậy?
1: Chẳng hạn Vô trương là mình thân thiết với ai đó có quyền lực Có thể là người đứng đầu lớp học Cũng có thể là người nổi tiếng từ đó tỏ ra mình cũng là người đặc biệt Hoặc những việc như nói dối về thân phận Tôn sùng quá mất quần áo, trang sức hàng hiệu Cũng là một kiểu viện đến quyền uy Một dạng phúc cảm tự tôn Trong các trường hợp này Mình vốn không tài giỏi hoặc đặc biệt gì Nhưng bằng cách gắn mình với quyền uy Lại có thể chứng tỏ mình đặc biệt Nghĩa là tâm lý tự tôn giả tạo
0: Còn trong lòng họ lại tự ti vô cùng
1: Đúng vậy Tôi không am hiểu lắm về thời trang Nhưng những người đeo nhẫn hồng ngọc hay là ngọc lục bảo Ở cả 10 ngón tay Thì nên nhìn nhận đó là do tự ti Đồng thời cũng thể hiện một loại phức cảm tự tôn Chứ không phải là có vấn đề về ngu thẩm mỹ Đúng thế mà Tự nhiên, người mượn sức mạnh của quyền uy để chứng tỏ bản thân Trốt cuộc sẽ sống nhờ giá trị quan của người khác Sống cuộc đời của người khác Điều này cần phải nhấn mạnh
0: Phương cảm tự tôn này là một hiện tượng tâm lý rất đáng quan tâm Thầy có thể đưa ra ví dụ khác không?
1: Chẳng hạn, những kẻ luôn phô trương thành tích của mình những kẻ chìm đắm trong hào quang của có khứ Luân hồi tưởng lại thời gian mà mình tỏa sáng nhất Có lẽ quanh cậu cũng có những người như thế Tất cả đều có thể gọi là phức cảm tự tôn
0: Phô trương thành tích của mình cũng tính ước Đành rằng thái độ như thế là tự phụ Nhưng thực tế là người ta giỏi nên người ta mà có cái được phô trương chứ có thể gọi là phức cảm tự tôn giả tạo được
1: Không phải người cảm thấy phải chủ động nói ra những lời phô trương là người không tự tin ở bản thân adler đã chỉ rõ nếu như người nợ phô trương thì nhất định đó là kẻ tự ti
0: nghĩa là phô trương là mặt trái của tự
1: ti đúng vậy nếu thực sự tự tin thì sẽ không cần phải phô trương chính vì lòng tự ti quá lớn nên mới phô trương cố ý khoe việc mình tài giỏi Sao rằng nếu không làm thế, sẽ không được những người xung quanh công nhận cái bản thân như thế này. Đây hoàn toàn là phức cảm tự tôn.
0: Nghĩa là phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn nghe thì hoàn toàn trái ngược Nhưng thực tế lại có liên quan mật thiết đến nhau nhỉ?
1: Liên quan mật thiết đấy. Và cuối cùng, tôi xin đưa ra một dẫn chứng phức tạp về vô trương. Trường hợp đạt tới một dạng cảm giác Tự tôn đặc biệt Bằng cách cường điệu hóa lòng tự ti Cụ thể là phô trương Về bất hạnh của mình
0: Phô trương về bất hạnh của mình
1: Đó là những kẻ Ưa tạo hào quang Khoe bất hạnh dán xuống đầu mình Và dù cho người khác có an ủi Hay động viên thay đổi Họ cũng gạt đi Họ không hiểu được cảm xúc của tôi đâu
0: Đúng là có những người như thế thật
1: Những người như vậy thật ra đáng Đang vinh vào bất hạnh Để thể hiện sự đặc biệt của bản thân Coi nỗi bất hạnh Là ưu thế trước người khác Chẳng hạn tôi có chiều cầu hạn chế Giả sử có một người tốt bụng đến an ủi tôi Chẳng có gì phải bận tâm cả Hay chiều cao không quyết định giá trị của con người nhưng nếu tôi cười tuyệt rằng cậu thì hiểu cái gì về nỗi khổ của người thấp chứ thì chẳng ai nói được gì nữa cứ như thế chắc chắn dần dà những người xung quanh sẽ đối xử với cậu một cách thận trọng như thể sẽ chọc vào ổ kiến nữa đúng vậy bằng cách làm như thế tôi có thể có ưu thế hơn cho nên đặc biệt hơn người khác. Khi bị ốm, bị thương hay đau khổ cho thất tình, không ít người sẽ tỏ thái độ như thế để trở thành người đặc biệt.
0: Bộc lộ lòng tự ti của mình để sử dụng nó như một thứ vũ khí phải không?
1: Đúng. biến bất hạnh của mình thành vũ khí để thao túng đối phương. Những kẻ ấy đang thao túng mọi người xung quanh, chẳng hạn như gia đình, bạn bè, khiến họ lo lắng, bỏ bó buộc lời nói, hành động của họ bằng cách tỏ ra mình bất hạnh đến mức nào, đau khổ đến mức nào. Những người ưa giam mình trong phòng mà chúng ta nói đến lúc đầu thường mang cảm giác tự tôn, lấy bất hạnh của mình làm vũ khí. Đến mức SL chỉ ra rằng trong nền văn hóa của chúng ta, kẻ yếu thực ra vô cùng mạnh mẽ và có quyền lực yếu có cái lưng nói Trong nền văn hóa của chúng ta Nếu nói kẻ nào mạnh nhất Thì có lẽ câu trả lời logic là trẻ nhỏ Trẻ nhỏ điều khiển người khác Chứ không phải người khác điều khiển Trẻ nhỏ luôn điều khiển người lớn Bằng sự nghĩ yếu ớt của mình Bằng chính sự yếu ớt Nên chẳng bị ai Điều khiển cả
0: Tôi chưa từng nghĩ theo cách này
1: Tất nhiên Trong câu nói của người bị tổn thương, cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu. Có một phần là sự thật. Không ai có thể hiểu được hoàn toàn cảm xúc của một người đang đau khổ. Nhưng một khi còn sử dụng bất hạnh của mình làm vũ khí để trở nên đặc biệt, thì người đó sẽ mãi mãi cần nỗi bất hạnh.
0: Một loạt những tranh luận bắt nguồn từ cảm giác tự ti, phức cảm tự ti, tôi đến phức cảnh tính tương. Đó đúng là những từ khóa của tâm lý học Nhưng ý nghĩa thực sự của nó lại khác là Với những gì chẳng thể nghiên tưởng dưng mình vẫn còn cảm thấy mình băn khoăn một điểm nào đó Bất cuộc là chưa chấp nhận vào điểm nào nhỉ Đúng rồi, mình vẫn còn băn khoăn phần vào đề anh chậm rãi thích lời Đời không phải là cuộc cạnh tranh với người khác Nhưng tôi còn điều không rõ lắm
1: Cậu muốn hỏi gì? Cứ hỏi Anna
0: cũng thừa nhận Theo đuổi vượt trội Để khiến mình trở thành con người vượt trội hơn Là nhu cầu không thể kiềm chế ở mọi người đúng không? Mặt khác Ông ấy lại rung hồi chuông cảnh báo mọi người Đừng để rơi vào cảm giác tự ti Hoặc cảm giác tự ơn quá mức Tôi muốn phủ nhận Nhu cầu theo đuổi sự vượt trội Thì còn dễ hiểu nhưng ta lại chấp nhận nhu cầu ấy Phải hiểu như thế nào đây
1: Hay nghĩ như thế này Khi nói đến Theo đuổi sự vượt trội Mọi người thường hay nghĩ đến Mong muốn được tài giỏi hơn người khác Thậm chí Không ngại đạp lên người khác Để leo lên cao hơn Giống như đi lên một cầu thang Vừa đi vừa xô đẩy người khác xuống Để tiến lên Tự nhiên Adler không đồng tình với thái độ đó. Thay vào đó, ông đưa ra hình ảnh trên một mặt phẳng có người đi trước cũng có người đi sau. Hãy hình dung một cảnh như vậy. Quãng trường đi được, à, sorry, quãng đường đi được và tốc độ đi của mỗi người là khác nhau. Nhưng tất cả đều đi cùng một mặt phẳng. Theo đuổi sự vượt trội phải là tâm lý không ngừng phấn đấu để bản thân tiến lên thêm một bước. Chứ không phải là tâm lý cạnh tranh Đã vượt lên trên người khác
0: Ý thầy nói là... Ý thầy nói rằng đó không phải cuộc cạnh tranh
1: Đúng vậy Không cạnh tranh với ai cả Chỉ cần không ngừng tiến lên là được Tất nhiên Cũng không cần so sánh mình với người khác
0: Không Đó là điều không thể Chúng ta kiểu gì cũng so sánh mình với người khác không phải cảm giác tự ti là từ đó mà ra sao?
1: Cảm giác tự ti lành mạnh không sinh ra từ sự so sánh với người khác Mà là sự so sánh với cái bản thân lý tưởng Nhưng... nghe này, chúng ta ai cũng khác nhau Chẳng có người nào giống hệt người nào về mọi mặt Giới tính, tuổi tác, kiến thức, kinh nghiệm hay là ngoại hình cả Hãy có cái nhìn tích cực và những điểm khác biệt giữa mình với những người khác Chúng ta không giống nhau Nhưng lại bình đẳng với nhau
0: Không giống nhau Nhưng lại bình đẳng với nhau
1: Đúng vậy Có người ai cũng khác nhau Không được coi sự khác nhau đó là biểu hiện của tốt, xấu Hay giỏi kém Bởi vì dù có khác nhau đến thế nào Chúng ta vẫn bình đẳng với nhau
0: con người không cùng việc trên dưới Về lý thuyết thì có lẽ là vậy Nhưng... Thưa Thành Ở đây chúng ta đang nói về hiện thực cơ mà Thẳng hạn Thầy có thể nói rằng một người lớn như tôi và một đứa trẻ chưa thạo và nhân chia cộng trường là sự bình đẳng với nhau, phải không?
1: Có khác nhau về lượng kiến thức, kinh nghiệm và những trách nhiệm đi kèm với điều đó chứ Có thể đứa trẻ này chưa biết buộc dây dậy khéo léo Chưa giải được phương thức chương trình phức tạp Hoặc chưa thể chịu trách nhiệm như người lớn khi gây ra chuyện Nhưng những điều đó chắc chắn không quyết định giá trị của con người Câu trả lời của tôi vẫn vậy Tất cả mọi người không giống nhau Nhưng lại bình đẳng với nhau
0: Vậy là thầy nói rằng hãy đối xử với trẻ con như đối xử với người lớn
1: Không Không phải đối xử như người lớn cũng không phải là đối xử như với trẻ con Mà phải gọi là Đối xử như với một con người Đối xử với nó chân thành Như với một con người giống như mình
0: Vậy thì tôi đổi lại cách hỏi Tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau Để đi cùng một mặt xăng Từ vậy ở đó vẫn có sự chân lệnh gì người... người đi trước tay giỏi hơn Người đuổi theo theo kém cỏi hơn Đức phục chẳng phải lại dẫn đến vấn đề tài giỏi và kém còi sao?
1: Không! Đi trước hay đi sau không liên quan gì cả. Chúng ta bước trên một mặt phẳng, không tồn tại trục thẳng đứng. Chúng ta bước đi, không phải để cạnh tranh với ai. Giá trị nằm ở chính nỗ lực tiến lên thêm một bước, vượt qua cái bản thân trong hiện tại.
0: Thầy có thấy mình thoát khỏi một cạnh tranh không?
1: Tất nhiên rồi Tôi không ham muốn địa vị hay là danh vọng Tôi sống cuộc đời của một tự do Không chính chán gì Thấy những cạnh tranh chân tục
0: không khỏi cạnh tranh Thế Không phải nghĩa là chấp nhận thua cuộc sống
1: Không Tôi rút khỏi chính những chốn thắng thua Khi một người muốn sống đúng là mình Chắc chắn cạnh tranh sẽ trở thành trưởng ngại.
0: Không, đó là lý lẽ của ông già đã quá mệt mỏi trước cuộc đời. Thanh niên như tôi cần phải nâng cao năng lực của bản thân thông qua cạnh tranh gay gắt. Chính vì có đối thủ cạnh tranh thúc đẩy mới có thể không ngừng tạo ra bản thân tốt hơn nữa. Nhiệm nhận mối quan hệ với người khác qua dáng kính cạnh tranh thì có gì là xấu cơ chứ?
1: Nếu đối thủ là người có thể coi là bạn. Thì có lẽ điều đó cũng giúp nâng cao năng lực của bản thân đấy Nhưng nhiều trường hợp đối thủ cạnh tranh lại không trở thành bàn được
0: Thì nói vậy là sao? Mình chí Ok À, tiểu anh giao lưu với fan đi <cười> kìa
1: Gì mà giao lưu với fan kia vậy? Hello mọi người, có trong chiếc like của quán sách cũ nha Cảm ơn mọi người đã ghé quán và nghe Đá cũng như là trạm Đọc quyển sách Mọi người đang nghe quyển Dám bị ghét Đây là một quyển sách giúp chúng ta Tìm hiểu về bản thân giúp chúng ta có can đảm Để thay đổi bản thân mình Trở nên tốt hơn Mong là mọi người thích quyển sách này Và nếu như mọi người Muốn nghe lại những chương phía trước Mọi người có thể ghé qua Fanpage của trạm là Spotify của Trạm Link thì mình để ở phần bio Trang cá nhân của mình Ở Hakuna có một cái link đó Hoặc là mọi người lên google Set blog của Trạm.com Là sẽ ra nha Mong là mọi người sẽ Yêu thương và quan tâm Quan sách cũ cũng như là trạm đầu. Với lại Bụng lá, bụng lá ngón hả Mình nhìn không rõ tên con phải tên chết nọc bên em không? Đúng rồi Thật ra là anh chơi ở Hakuna trước Xong rồi mới qua Blabla sau Bên em tên kẹt kẻ... À anh nhớ rồi không? rồi <cười> Anh nhớ cả cái hai kênh à, à, em thấy để
0: Người ta nổi tiếng rồi đi đâu cũng có fan không gặp mặt Fan nhận ra
1: Không phải là nổi tiếng Mà là gọi là gì Mình đi nhiều nơi Thì uh, nhiều người uh, Đến. ủa anh không biết nó phải nổi tiếng hả? không 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 <cười> hai đó là nó 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 chưa đạt cái sự nổi tiếng đâu nổi tiếng <cười> là để phải nhiều người donate cho mình Xong rồi nhiều người follow mình các kiểu <cười> nó, vô nó là đến.
0: một thời đã quá xa rồi nếu như ở Spoon thì may ra đúng không may ra thì mình còn đấy
1: donate cho mình đi mọi người ơi dịch giả đói lắm rồi
0: đừng, đừng donate cho chạy đọc đại donate cho quán đi <cười> <cười> quán đói hơn nhiều <cười> quán giả thật vắng hết quá
1: quán đi rồi à. Ôi, quán, cả là...
0: quán đi thì đói quá chạy mất rồi không làm nữa rồi Ê, chương chương này dài lắm luôn.
1: Nếu mà không đọc hết được thì mình đọc nữa một nửa thôi.
0: Không, đọc hết chứ.
1: Ok. Mọi người nhớ Chúng ta
0: mới đọc được một phần. Nữa.
1: Mọi người nhớ à. like fanpage của tôi để nghe lại chương này nhé, cũng như những chương sau. Cả kênh podcast của tôi trên Spotify nữa.
0: Ta nghĩ là ban ngày rảnh sẽ thu chuyện cổ tích
1: Ừ, cũng được Thu chuyện cổ tích xong rồi đăng lên uh, kênh của Đài Ừ, đăng cổ
0: tích Ừ Xem phê xem chẳng biết xóa rồi Lười quản, lười quản lý quá Tại
1: nếu, nếu như mà Nếu như mà lười edit video thì đăng podcast thôi Cho nó nhanh gọn anh chị cho đang. Dạ ờ cơ mà đang phải phải âm thanh thôi.
0: Rồi, giải lao ra ra livestream xong chưa?
1: Ok. Mọi người có comment gì đâu mà giao lưu. Tôi kiểu trầm tỉnh ít nói lắm mọi người. Tôi không phải chưa là một người à. ngon đâu. Để... Tiếp tục này.
0: Thì cháu ừ. là để ý đến khuôn mặt của mình thôi.
1: Chúng ta hãy cùng sắp xếp lại các luận điểm. Đầu tiên, cậu tỏ ra không hài lòng với định nghĩa mà lo đưa ra. Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Phải không? Chúng ta tranh luận xoay quanh cảm giác tự ti cũng xuất phát từ đó.
0: Đúng vậy, đúng là như vậy. Thảo luận về cảm giác tự ti gai gót quá. Làm tôi suýt nữa quên. Mà tại sao chúng ta lại phải đề cập đến cảm giác thân thi nhỉ?
1: Đó là vấn đề liên quan đến vấn đề cạnh tranh Cậu hãy nhớ Trong mối quan hệ với người khác có cạnh tranh Thì con người không thể thoát khỏi nội phiền muộn Từ quan hệ chớn cười với người Và cũng không thể thoát khỏi bất hạnh Tại sao? Vì sau những cuộc cạnh tranh Sẽ có người thắng Kẻ thua
0: Người thắng kẻ thua thì có sao đâu
1: Cậu hãy đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ cho kỹ xem Chẳng hạn cậu có ý thức cạnh tranh với những người xung quanh Nhưng cạnh tranh thì sẽ có người thắng, kẻ thua Trong mối quan hệ với họ Cậu buộc phải có ý thức đến chuyện thắng thua Kiểu như cậu A đã vào trường đại học nổi tiếng này Cô bé đã vào trường Và làm việc ở doanh nghiệp lớn đó Cậu xe thì hẹn hò với một cái xinh đẹp nhượng kia Còn minh thì chỉ thế này thôi
2: Thích <cười> quá cũng thế.
1: Khi ý thức được việc cạnh tranh và thắng thua <cười> Tất yếu sẽ sinh ra cảm giác tự ti Vì luôn so sánh với người khác Nên sẽ so đo rằng mình hơn người này kém người nọ phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn là bước ngoặt rất nối dài tất yếu của điều đó lúc đó cậu sẽ nhìn nhận người khác là thế nào
0: sa là đối thủ chăng
1: không không đơn thuần là đối thủ một lúc nào đó cậu sẽ coi tất cả những người khác thậm chí coi cả thế giới là kẻ thù nghĩa là cho rằng mọi người ai cũng luôn cười nhạo lừa gạt mình chỉ đợi mình sợ hở để tấn công thậm chí hạm hại không thể lơ là cảnh giác thế giới này là một nơi thật đáng sợ
0: tôi phải cạnh tranh và những kẻ thù không thể lơ là cảnh giác
1: cái đáng sợ của cạnh tranh chính là ở chỗ này cho dù chưa trở thành kẻ thua cuộc cho dù vẫn ở trong thế thắng Thì người luôn đặt mình trong trạng thái cạnh tranh Sẽ chẳng có lúc nào được bình yên trong lòng cả Không muốn trở thành kẻ thua cuộc Và không trở thành kẻ thua cuộc Thì phải tiếp tục chiến thắng Không thể tin tưởng người khác Có nhiều người đạt được thành công trong xã hội Nhưng không cảm thấy hạnh phúc Vì họ luôn sống trong tâm thế cạnh tranh Đối với họ Thế giới này là một nơi nguy hiểm Đầy rẫy kẻ thù
0: có thể là thế, nhưng...
1: Nhưng trên thực tế Liệu người khác có đánh giá cậu sát sao đến mức đó không? Liệu họ có giám sát cậu ừ. suốt 24 tiếng mỗi ngày Trình rập cơ hội cậu sở hở để tấn công Như hổ trình mồi không? Có lẽ là không đâu Mỗi người... Sorry Một người bạn trẻ tuổi của tôi, thời niên thiếu Thường đứng ở trước gương Chạy phút cả buổi, đầu tóc rồi bà cô ấy nói, chỉ có cháu là để ý đến khuôn mặt của mình thôi. Từ đó, cuộc sống của cậu ấy trở nên trẻ chịu hơn đôi chút.
0: <cười> Thầy thật là khó ưa. Thầy vừa mỉa mai tôi chứ gì? Đúng là có lẽ tôi coi những người xung quanh là kẻ thù. Tôi vô cùng sợ hãi rằng đến một lúc nào đó, từ một nơi nào đó, sẽ có mũi tên bay tới tấn công tôi tôi luôn nghĩ rằng mình bị kích khác giám sát bị soi mói bị công tích và cũng giống như cậu thiếu niên say sưa ngắm phụng khuất trước gương thực ra đó chỉ là do để ý bản thân thái quá Nhân hạ chẳng chẳng ai để ý đến tôi dù tôi có trồng cây chuối hoặc đi bằng hai tay thì họ cũng chẳng chú ý gì nhưng thầy thì sao
1: thầy nghĩ sao
0: thầy vẫn cho rằng cảm giác tự ti của tôi là điều tôi chọn là có một mục đích gì đó sao? Thứ thực là tôi chẳng hề nghĩ như vậy được. Tại sao? Tôi có một người anh trai hơn tôi ba tuổi. Một ông anh luôn nghe lời bố mẹ, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, chăm chỉ, nghiêm túc. Từ nhỏ, tôi luôn bị so sánh với anh mình. Tất nhiên, tôi làm sao vượt qua nổi ông anh lớn hơn mình ba tuổi, dù trong bất cứ việc gì. Nhưng bố mẹ tôi chẳng nghĩ được như thế Họ không bao giờ công nhận tôi Ông bà luôn coi là tôi là chồng con Cô nhận tôi cho mọi việc Cô bạo gạt đi ý kiến của tôi Tôi sống trong cảm giác tự ti Buộc thật có ý thức cạnh tranh Canh đua với anh trai
1: Ra là vậy
0: Tôi cũng từng nghĩ thế này Mình đúng là một quả mức Cớm nắng tôi Trở nên lệch lạc vì cảm giác tự ti cũng thì có gì là lạ nếu có người nào trong hoàn cảnh như thế mà lớn nguyên có thể kìm cửa mạnh mẽ Thì hãy chỉ cho tôi xem nào
1: Tôi hiểu, tôi rất hiểu thâm trạng của cậu Vậy bây giờ hãy nhìn tổng thể mối quan hệ giữa cậu với anh trai dưới góc độ cạnh tranh nhé Nếu không xem xét mối quan hệ với anh trai và những người khác Dưới góc độ cạnh tranh Thì cậu sẽ thấy họ là những người như thế nào
0: có lẽ thấy anh trai tôi ừ. là anh trai Những người khác là người khác
1: Không Chắc chắn họ sẽ trở thành những người bạn đích thực Bạn ước Lúc trước cậu đã nói Tôi không thể thật lòng mừng cho hạnh phúc của người khác Đó là vì cậu xem xét mối quan hệ với người khác Dưới góc độ cạnh tranh Coi trọng hạnh phúc của người khác là thất bại của mình nên không thể thấy mừng cho họ được Tuy nhiên Một khi thoát khỏi vòng cạnh tranh lẫn quẩn Không cần phải vượt qua ai đó nữa Cũng thoát khỏi nỗi lo Không khéo mình thua mất Thì có lẽ Thực lòng vui mừng trước hạnh phúc của người khác Thậm chí còn có thể tích cực đóng góp cho hạnh phúc của người khác Khi ai đó rơi vào cảnh khó khăn Mà cậu có thể chìa tay ra giúp đỡ bất cứ lúc nào Thì đó là người mà cậu có thể coi là bạn bây giờ đến phần quan trọng đây nếu có thể cho rằng mọi người đều là bạn của mình cách nhìn nhận thế giới trở nên hoàn toàn khác không còn nghĩ rằng thế giới này là nơi nguy hiểm không còn bị dồn ép bởi những nghi kỵ không cần thiết thế giới trong mắt cậu sẽ trở thành một nơi an toàn dễ chịu nhưng phiền muộn bắt nguồn từ đầu mối quan hệ giữa người với người Có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều
0: Thật là một người hạnh phúc Tuy nhiên, đó là Hoa hướng dương Da liên lẽ của Hoa Hồng lớn lên được lý đủ nước Nói nhìn trong ánh nắng mặt trời Còn còn mướp lớn lên trong bóng răng tối tăm thì không thể
1: Cậu lại quay trở lại thuyết nguyên nhân nhỉ?
0: đúng là vậy lên vì sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ từ nhỏ. Trào tiền Nhiên đã luôn bị so sánh với anh trai, bị đối xử bất công. Anh bị cha mẹ phủ nhận mọi ý kiến, không ngớt phải nghe những lời thô bạo rằng mình là một đứa em trai kém cỏi. Anh không thể kết bạn được ở trường, giờ ra chơi cứ ngồi lì trong thư viện, chỉ có thư viện là chỗ dành cho mình. trải qua thời thơ ấu như vậy chàng trai đã hoàn toàn trở thành người phân tích nguyên nhân anh nghĩ rằng nếu mình không được nuôi dạy bởi cha mẹ như vậy nếu mình không có một người anh trai như vậy nếu mình không học ở một môi trường như vậy chắc chắn cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn chàng thanh niên quyết định sẽ tranh lợn một cách bình tĩnh nhưng tới lúc này cảm xúc giờ nén bao nhiêu năm đã bùng nổ từ cạnh tranh quyền lực đến trả đũa Thưa Thầy, thiết mục đích chẳng qua chỉ là sự ngụy biện, sàn chấn tâm lý chắc chắn tồn tại và con người không thể thoát khỏi quá khứ. Thầy cũng công nhận rằng chúng ta không thể quay trở lại quá khứ bằng những cỗ máy thời gian, phải không? Một khi quá khứ còn tồn tại như điều đã xảy ra, thì chúng ta còn sống trong ảnh hưởng của nó. Coi quá, quá khứ không tồn tại cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận cuộc đời ta đã trải qua hay bảo tôi thật thái độ sống Tối trách nhiệm như vậy sao
1: Đúng là chúng ta không thể lên cổ mấy thời gian Cũng không thể quay ngược kim đồng hồ Nhưng gán ý nghĩa gì Cho những việc trong quá khứ Lại là nhiệm vụ Của cậu bây giờ
0: Vậy tôi sẽ hỏi chuyện bây giờ Hôm trước thầy đã nói Con người bị tạo cảm xúc dễ dữ nhỉ Thầy cho rằng nếu xét quan điểm của thuyết phục thì là như vậy, tôi vẫn chưa thấy, thấy thì... bị thuyết phục cái lập luận đó. chẳng hạn, thay giải thích như thế nào về những trường hợp như phẫn nộ với xã hội hay với nền chính trị, có thể nói rằng đó là cảm xúc được tạo ra để làm cớ những quan điểm của mình không?
1: đúng là có cảm xúc phẫn nộ đối với vấn đề xã hội, nhưng đó không phải là cảm xúc bộc phát, mà là sự phẫn nộ dựa trên lý trí. Phẫn nộ mang tính cách cá nhân Và phẫn nộ đối với những mâu thuẫn Và bất công xã hội Có sự khác nhau về chất Sự phẫn nộ mang tính chất cá nhân Thường nguội nhanh Trong khi đó Sự phẫn nộ đối với xã hội sẽ kéo dài Cơn giận mang tính cá nhân Thì chẳng qua chỉ là một công cụ Để khuất phục người khác mà thôi
0: Hay nói rằng Sự phẫn nộ mang tính cá nhân nộ đối với những mâu thuẫn khác, những và bất công của xã hội là hai điều khác nhau
1: hoàn toàn khác nhau vì sự phẫn nộ đối với những bất công và mâu thuẫn trong xã hội đã vượt ra ngoài cái lợi và hại của bản thân.
0: Tôi hỏi về sự phẫn nộ mang tính cá nhân. Thầy ngày nay đã bị làm mạ vô tướng, thầy có tức giận chứ?
1: Tôi không thức giận.
0: Thầy không được nói dối.
1: Nếu bị lăng mạ, tôi sẽ tìm hiểu mục đích ẩn dấu của người đó. Không chỉ là sự lăng mạ trực tiếp, cả khi bị hành động hay lời nói của đối phương chọc giận, phải ý thức rõ ràng đối phương đang khơi mào tranh giành quyền lực.
0: Tranh giành quyền lực?
1: Chẳng hạn, trẻ con trêu chọc người lớn bằng những trò nghịch ngợm. Trong nhiều trường hợp, mục đích của chúng chỉ là thu hút sự chú ý của người lớn nên trẻ sẽ ngừng ngay trước khi người lớn thực sự nổi giận tuy nhiên nếu trẻ không dừng lại trước khi người lớn thực sự nổi giận thì mục đích của trẻ con chính là tranh đấu để chiến thắng muốn chứng minh quyền lực của mình bằng chiến thắng
0: Tôi có thể đi làm tranh chứng cụ thể không?
1: Giả sử cậu và bạn thân đang nói chuyện về tình hình chính trị hiện nay, cứ nói mãi, đôi bên càng lúc càng tranh luận gay gắt, không ai chịu nhường ai. Thế là đối phương bắt đầu chuyển qua tấn công vào cá nhân, mắng cậu là cậu là đồ ngốc, vì những kẻ như cậu mà đất nước này mới không phát triển được đấy. Nếu
0: vị nói như thế. Thì tôi sẽ không thể kiềm chế được
1: Trong trường hợp này Cậu nghĩ mục đích của đối phương là gì? Liệu có phải là muốn Cùng nhau đàm luận về chính trị đơn thuần không? Không đâu Đối phương chỉ muốn công kích Khiêu khích cậu Muốn khuất phục một kẻ khó ưa là cậu Thông qua tranh giành quyền lực Nếu lúc ấy cậu tức giận Thì quan hệ giữa hai người sẽ biến thành Tranh giành quyền lực Theo đúng ý đồ của đối phương Cậu không được để bị khiêu khích
0: Không Không Tại sao phải tránh né Đối phương gây sự thì mình cứ sẵn sàng anh chiến thôi ừ. Mình mỗi ở đối phương cơ mà Với một kẻ đáng ghét như thế Thì cứ việc đánh cho gãy sống mũi ừ. thôi Còn nón đấm ngôn tử ấy
1: Vậy Giả sử cậu chiến thắng trong cuộc tranh luận Cậu đối phương chấp nhận ừ. thua cuộc Lịch sử rút lui Nhưng cuộc tranh giành quyền lực Không kết thúc ở đây Đối phương bị thua trong cuộc chiến Sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo
0: Giai đoạn tiếp theo?
1: Đúng vậy Là giai đoạn trả đũa Cho dù tạm thời chịu thua Nhưng mà đối phương sẽ tính chuyện trả đũa Ở một nơi khác Theo một cách khác Rồi chờ thời cơ thực hiện Chẳng hạn như Trẻ con bị bố mẹ ngược đãi Sẽ đông ra hư hỏng Trốn học có những hành vi tự hủy hoại bản thân như rạch tay chẳng hạn thuyết nguyên nhân của freud hẳn sẽ quy kết theo luật nhân quả đơn giản vì cha mẹ chạy chỗ kiểu như vậy nên trẻ lớn lên như thế giống như nếu không tưới nước cho cây thì cây sẽ héo đó đúng là một lời giải thích dễ hiểu tuy nhiên theo thuyết mục đích của adler thì không thể bỏ qua mục đích thực sự của trẻ Nghĩa là mục đích trả đũa cha mẹ Nếu mình hư hỏng Không đi học Tự rạch tay Thì cha mẹ sẽ đau buồn Thậm chí kinh hoàng lo sợ Không muốn sống nữa Chính vì biết như vậy Nên trẻ mới hành động như thế Không phải chú bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân trong quá khứ Hoàn cảnh gia đình Mà chỉ nhằm thực hiện một mục đích ở hiện tại Trả đũa cha mẹ
0: Hành động như vậy để trả đũa cha mẹ
1: Đúng vậy Chẳng hạn nhìn đứa trẻ Tự rạch tay Chắc có nhiều người sẽ nghĩ nó làm thế để làm gì cơ chứ Nhưng mà hãy thử nhìn xem Hành động tự rạch tay như thế Sẽ khiến những người xung quanh Ví dụ như cha mẹ đứa trẻ Cảm thấy như thế nào Nếu nghĩ kỹ Chắc chắn sẽ nhận ra mục đích đằng sau hành động đó
0: Phải không?
1: đúng vậy và khi mối quan hệ giữa người với người bước đến giai đoạn trả đũa thì hai bên tương sự sẽ không thể tự giải quyết được nữa để tránh điều này khi kẻ khác khơi mạo một cuộc tranh luận tranh giành quyền lực chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy
0: thừa nhận sai lầm không phải là thua cuộc vậy trường hợp bị tấn công cá nhân thực diện thì phải làm gì? cứ chịu đựng thôi sao?
1: Không, nói ý chịu đựng đã là bằng chứng cho thấy cậu vẫn đang bị cuốn vào tranh giành quyền lực. Nếu đối phương khiêu khích mà cậu nhận ra đó là tranh giành quyền lực, thì đừng đáp trả hành động của đối phương. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể đáp lại.
0: Nhưng thể nghĩa rằng phút lập thế sao? thể bảo làm thế nào Kiểm chế cơn giận ừ. cơ chứ
1: Ý cậu nói Kiểm chế cơn giận nghĩa là chịu đựng Phải không? Không phải thế đâu Ta hãy học cách giải quyết mà không sử dụng đến cảm xúc giận dữ Vì giận dữ Chỉ là một phương tiện Một công cụ để đạt được mục đích mà thôi
0: ừ. Câu này khó hiểu đấy ừ.
1: Trước hết Tôi muốn cậu hiểu rằng chờ chữ là một hình thức giao tiếp và có thể thực hiện giao tiếp không dục đến cảm xúc chờ chữ. Chúng ta không cần giận chữ cũng có thể giải bày suy nghĩ của mình để được mọi người tiếp nhận. Nếu đã hiểu được điều đó qua kinh nghiệm bản thân, tự nhiên cảm xúc chờ chữ cũng không xuất hiện nữa.
0: Nhưng cả khi đối phương thiếu thích do hiểu lầm rõ ràng hay dùng những từ ngữ xúc phạm cũng không được tức giận sao?
1: Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu rồi. Không phải là không được tức giận, mà là không cần dựa vào công cụ mang tên cơn giận nữa. Người nóng tính không phải kẻ thiếu kiên nhẫn, mà chỉ là không biết công cụ giao tiếp hiệu quả nào khác ngoài cơn giận mà thôi. Người nóng tính. Oh, sorry Vì vậy nên mới thốt ra những lời như Bực mình quá Nên Thực ra Đó là hình thức giao tiếp dựa ừ. vào cơn giận
0: Ngoài cơn giận ước
1: Chúng ta có ngôn ngữ Có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ Hãy tin vào sức mạnh của ngôn từ Tin vào lý lẽ
0: Đúng là nếu không tin điều đó
1: có một điều cần chú ý nữa về tranh giành quyền lực, đó là kể cả cho rằng mình đúng như thế nào đi nữa, thì cũng đừng lấy đó làm lý cho tấn công đối phương. Đây là cái bẫy trong quan hệ giữa người với người mà nhiều người rơi vào. Tại sao? Bởi vì trong mối quan hệ giữa người với người, vào khoảnh khắc tin rằng mình đúng con người đã bước chân vào tranh giành quyền lực rồi.
0: Thì vì nghĩ là mình đúng. Không, không. Thì nói quá rồi. Chà mèo nha?
1: Mình đúng, nghĩa là đối phương sai. Vào thời điểm nghĩ như vậy, trọng tâm của cuộc tranh luận sẽ chuyển từ mức độ chính xác của quan điểm sang trạng thái hiện tại của mối quan hệ giữa hai người. Nghĩa là niềm tin rằng mình đúng, sẽ dẫn tới ngộ nhận rằng người kia sai Và cuối cùng là tranh đấu Vì vậy mình cần phải thắng Đến đó thì đã hoàn toàn rơi vào tranh giành quyền lực. mức độ chính xác của quan điểm vốn không liên quan tới thắng thua Nếu cậu đã tin rằng mình đúng Thì dù người khác có ý kiến như thế nào Cũng không cần tranh giành nữa Không cần tranh cãi nữa nhưng nhiều người lại lập tức bước vào tranh giành quyền lực Với ý định khuất phục người kia Chính vì thế mới cho rằng Thừa nhận sai lầm có nghĩa là Thừa nhận thua cuộc
0: Đúng là có phương diện như đó Đúng là có phương diện đó
1: Tự quyết tâm không muốn thua cuộc Nên không chịu thừa nhận sai lầm của mình Dẫn tới kết quả chọn sai đường Thừa nhận sai lầm nói lời tạ lỗi rời khỏi cuộc tranh giành quyền lực tất cả đều không phải là thua cuộc theo đuổi sự vượt trội không thể thực hiện thông qua tranh giành quyền lực với người khác
0: nghĩa là để đi đến thắng thua mất sẽ không có được đúng đánh
1: đúng vậy một khi mắt kính mờ đi chỉ nhìn thấy thắng thua trước mắt ác sẽ đi nhầm đường chỉ cần tháo bỏ cặp kinh, cạnh tranh và thắng thua Chúng ta sẽ có thể thay đổi và hoàn thiện bản thân
0: Làm thế nào để vượt qua các nhiệm vụ cuộc đời mình phải đối diện? Nhưng vấn đề chúng ta bàn luận vẫn còn đó là câu mọi sự muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Tôi đã hiểu được rằng tự ti là mối phiền muộn từ mối quan hệ giữa người với người,
1: cũng như tôi hiểu
0: được những tác của cảm giác tự ti với chúng ta. Tôi cũng công nhận cuộc đời không phải là của cuộc chiến và đúng là tôi chưa thể coi những người khác là bắt được. Tôi thẳng trong lòng, tôi vẫn coi họ là kẻ thù. Những điều đó đều đúng cả. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tại sao lơ lại coi trọng mối quan hệ giữa người với người đến vậy thậm chí khẳng định rằng mọi phiền muộn đều là vì vậy
1: mối quan hệ giữa người với người là vấn đề quan trọng đến mức có nghĩ rộng thế nào cũng không đủ lần trước tôi đã nói cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc cậu còn nhớ không
0: có muốn quên tôi cũng không quên được cái trước.
1: vậy tại sao cậu lại coi người khác là kẻ thù mà không thể coi họ là bạn Đó là vì Một kẻ thiếu can đảm như cậu Đang trốn tránh khỏi các nhiệm vụ cuộc đời
0: Rất nhiều cuộc đời
1: Đúng vậy Điểm này rất quan trọng đấy Tâm lý học Adler Xác lập khá rõ ràng Các mục tiêu và hành động Và tâm lý của con người
0: Ồ Đó là những mục tiêu gì vậy
1: Trước hết Hành động của con người có hai mục tiêu là tự lập và sống hài hòa với xã hội. Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động này là ý thức mình có năng lực và mọi người là bạn mình. Đợi cho
0: một chút để tôi ghi lại. Mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau: tự lập, sống hài hòa với xã hội. Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động gồm hai điểm như sau Ý thức rằng mình có năng lực Ý thức rằng mọi người đều là bạn mình Tôi hiểu được những điều này quan trọng đến mức nào Cuộc sống độc lập nhưng vẫn hài hòa với người khác và xã hội Điều này có vẻ liên quan tới những tranh luận từ đầu đến giờ nhỉ?
1: Và những mục tiêu này có thể đạt được bằng việc đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời Như Adler nói
0: Vậy, các nhiệm vụ cuộc đời đó là gì?
1: Cô hãy nghĩ về cuộc đời bắt nguồn từ thời thơ ấu. Lúc còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ che chở. Cần phải làm việc, cũng sống được. Chẳng cần phải làm việc, cũng sống được. Nhưng rồi, thời điểm phải tự lập sẽ tới. Chúng ta không thể tiếp tục chờ chẩm vào cha mẹ nữa. Phải tự lập về mặt tinh thần và cả mặt xã hội. Cần phải là một công việc gì đó Điều này không chỉ mang nghĩa hẹp Lại đi tìm kiếm tiền đâu Ngoài ra Trong quá trình trưởng thành Chúng ta sẽ có các mối quan hệ bạn bè Tất nhiên cũng có khả năng Sẽ có quan hệ yêu đương với ai đó Thậm chí có thể đi đến hôn nhân Nhưng trong trường hợp đó Sẽ bất nguồn Bắt đầu quan hệ vợ chồng Một khi có con Sẽ bắt đầu quan hệ cha mẹ và con cái L chia những mối quan hệ giữa người với người nảy sinh trong các quá trình làm ba loại nhiệm vụ công việc, nhiệm vụ bạn bè, <cười> nhiệm vụ bạn bè, nhiệm vụ tình yêu và gọi chung là các nhiệm vụ cuộc đời.
0: Như vậy, nhiệm vụ có nghĩa là nhiệm vụ của người trưởng thành trong xã hội phải không? Ví như làm việc và luật thuế ấy.
1: Không. Hãy nhìn nhận lời giải thích của Adler Chỉ đơn thuần là về mối quan hệ giữa người với người thôi Đây là khoảng cách và mức độ thân thiết Trong mối quan hệ ấy Để nhấn mạnh điều đó Adler cũng sử dụng cách nói Ba mối ràng buộc
0: Khoảng cách và mức độ thân thiết Trong mối quan hệ giữa người với người
1: Mối quan hệ với người khác Mà một người buộc phải đối diện Khi sống với tư cách một tồn tại mang tính xã hội Đấy là nhiệm vụ cuộc đời Xét trên ý nghĩa Buộc phải đối diện Thì nó đúng là nhiệm vụ ừ.
0: Cụ thể là thế nào vậy?
1: Trước hết Ta hãy ừ. suy nghĩ về nhiệm vụ công việc Bất luận là công việc gì Ta cũng không thể hoàn thành một mình Chẳng hạn Ngày thường tôi ngồi viết bản thảo Để xuất bản trong thư phòng này Viết lách là một công việc không ngờ Không nhờ ai cũng làm thay được Tuy nhiên Công việc xuất bản sách phải có người biên tập Có người minh họa In ấn Rồi những người vận chuyển Bán hàng Thì mới hoàn thành được Về nguyên tắc Không có công việc nào có thể hoàn toàn hoàn thành Nếu không có sự hợp tác của những người khác
0: Sách thần nghĩa rộng thì là như thế
1: Tuy nhiên Nếu suy nghĩ từ khía cạnh khoảng cách và mức độ thân thiết, thì có thể nói mối quan hệ công việc có yêu cầu thấp hơn cả. Những quan hệ công việc có chung mục tiêu hiển nhiên là thành phẩm, nên cho dù không hợp nhau một chút nào, vẫn có thể hợp tác. Mặt khác lại buộc phải hợp tác. Và nếu đã là mối quan hệ được ràng buộc với nhau bởi công việc, thì khi hết giờ làm hoặc chuyển sang công việc khác, nó sẽ trở thành một thói quen. Sorry, nó sẽ có thể trở lại là thành mối quan hệ với người ngoài.
0: Đúng là thế thôi.
1: Và những người gặp vấn đề trong quan hệ giữa người với người ở giai đoạn này là những người mà chúng ta gọi là ENET hay Hikikomori.
0: Đã. thế nói rằng không phải họ không muốn làm việc, không phải họ từ chối làm việc mà chỉ không làm việc vì trốn tránh mối quan hệ trong công việc.
1: Bản thân những người đó có thể tự ý thức được điều ấy hoặc không. Nhưng cốt lõi vẫn là mối quan hệ giữa người với người. Chẳng hạn, gửi lý lịch đi phỏng vấn sinh việc nhưng không được công ty nào tuyển dụng. Lòng tự tôn cho bị tổn thương. Ý nghĩ đi nghĩ lại Không còn hiểu nổi Làm việc rốt cuộc có ý nghĩa gì Hoặc gặp thất bại Lớn trong công việc Tại mình mà công ty tổn thất Một số tiền lớn Trước mắt tối sầm Không muốn tiếp tục đi làm nữa Những tình huống này Không phải là họ ghét bản thân Công việc Mà chỉ không muốn bị người khác phê bình Trách móc vì công việc bị đóng dấu bất tài Cậu không có năng lực Cậu không phù hợp với công việc này Bị tổn thương lòng tự trọng của cái tôi độc nhất Không thể thay thế Nghĩa là, tất cả đều là vấn đề bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người
0: N-E-E-T Tiếp tắt của tiếng Anh Not Education, Employment or Training Không phải đang đi học, học việc hoặc làm việc thường chỉ những người trẻ không chiếm giữ một vai trò hoặc tham gia vào một hoạt động nào đó trong xã hội. Sang Nhật, khái niệm này được định nghĩa bao gồm những người dưới 35 tuổi được coi là một vấn đề lớn của xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của quốc gia. Kikikomori chỉ những người rút khỏi đời sống xã hội hay tự nguyện rời tự cô lập bản thân với gia đình và bạn bè, có khi đến nhiều năm. Tương tự như là Kiểu là những người mà luôn phải ở ẩn đấy, Chờ dương nhá
1: Gọi là không có trách nhiệm với xã hội và bản thân ấy.
0: Ờ, thế là Bỏ mặt Tất cả những cách hệ mỏ người chứ
1: Bên Nhật Sợ người ta là... Gọi là hay thế. Sợ phiền Và áp lực với trách nhiệm xã hội ừ. Hai thái cực nên đối nhật nhật nhau người ta
0: là... Theo như đã được biết về nhật bản thì như người ta thường là những người trẻ hoặc là hầu như là những người mà có trách nhiệm đi làm họ làm rất là nhiều và thậm chí là có thể tăng ca nếu như mà công ty công ty không yêu cầu người ta vẫn tăng ca uh, và kiểu như là càng ngày ấy, thì người nhật nó càng khép kín nghĩa là họ chỉ sống trong cái cái vòng xoáy của chính cái bản thân họ đặt ra thôi, ừ. chứ họ không có muốn có thêm những cái mối quan hệ khác đối với bản thân ngại tiếp cận giống như cái trang thanh niên này nghĩa là người ta không muốn có thêm những mối quan hệ mới
1: nhưng ở thế hệ thế hệ trước của Nhật Bản á thì người ta gọi là có trách nhiệm với xã hội và đặt đặt nặng cái trách nhiệm của mình và người và gọi là chính phủ chính quyền hả à? Cũng áp lực xuống Xong rồi dần kiểu vậy Ờ à, kiểu vậy Xong rồi dần trẻ, dần, dần với trẻ Thì người ta cãi biên đi Người ta không chịu đâu
0: Không muốn không, 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 không muốn tiếp xúc với ai Người, với người ta muốn ra. Người ta sợ phiền ừ.
1: Giống như có một chuyện nha à, Có một thực tế bên, bên Nhật Mà một người bạn của mình Ở bên Nhật kể Là khi mọi người đi ra ngoài đường Mọi người cũng được nói to hoặc là đi ở thầu điện ngầm mọi người không được nói to không được nói chuyện tại vì như thế là làm việc người khác và nếu mà mọi người nói mà lỡ nói to là mọi người sẽ bị công an gọi tới nhắc nhở này kia vậy là bên đó làm người ta sợ phiền lắm kiểu vậy có nhiều thứ nó không hiểu nổi đâu <cười> và khi có
0: là chiều giống nhất là vị kỷ mà tiểu anh hay nói với Đá ấy. Ừ. nghĩa là sống cho bản thân mình ấy.
1: và và khi mà có ai đó, rồi lại hết nhạc rồi, để để đổi lại.
0: Hàn và giống Hàn kìa, lại điêu hôm trước vừa thấy ừ. hẹn hò xong bây giờ lại bảo không từ chối yêu lại yêu
1: ta. và khi mà có ai đó mà hỏi những người ngoại quốc mà hỏi tại sao như thế, tôi không thể chấp nhận như thế người đó, người ta sẽ trả lời là đây là văn hóa ở đây, đây là văn hóa của quốc gia tôi mọi người sống được không thì sống không sống được thì sống đấy kiểu thế vui mệt mỏi
0: sợi tơ hồng và dây tích chắc tôi sẽ tạm biệt sau còn nhiệm vụ bạn bè là gì vậy
1: điều này chỉ quan hệ bạn bè với ý nghĩa trọng hơn tách trời công việc Do không có ràng buộc về công việc, nên sẽ là mối quan hệ khó bắt đầu, cũng như phát triển.
0: Vâng, đúng như vậy đó. Nếu có một không gian dành riêng giống như trường học hay chỗ làm việc, thì còn có thể tạo dựng quan hệ, cho dù đó chỉ là quan hệ bề ngoài ở nơi đó. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước phát triển thành bạn bè, hay tìm được bạn bè tại một nơi khác ngoài trường học và chỗ làm việc, vì quả là vô cùng khó khăn Cậu
1: Cậu có ai có thể gọi là bạn thân không?
0: Tôi có bạn Nhưng không thể gọi là bạn thân Hay không thì
1: Tôi cũng từng như thế Hồi học cấp 3 tôi không chịu kết bạn Suốt ngày chỉ học tiếng Hy Lạp và tiếng Đức Vùi đầu vào đọc sách triết học Thấy tôi như thế Mẹ tôi rất lo lắng Nên đã đến gặp cháu viên chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm liền nói chị không phải lo lắng đâu em ấy là người không cần bạn câu nói đó đã mang lại nhiều can đảm cho cả mẹ và tôi tôi không cần bạn
0: người... người không cần bạn vậy là hồi học cấp 3 thầy không có người bạn nào
1: không tôi có một người bạn duy nhất cậu ấy nói chẳng có gì đáng học ở đại học cả nên rốt cuộc không lên đại học Nghe nói sau vài năm cha mình ở trên núi Giờ thì cậu ấy đang làm nhà báo Ở Đông Nam Á. Chúng tôi đã không gặp nhau mấy chục năm rồi Nhưng tôi có cảm giác Nếu bây giờ gặp lại Chúng tôi vẫn có thể làm bạn như cũ Có nhiều người nghĩ rằng Càng nhiều bạn càng tốt Nhưng liệu có đúng như thế không Số lượng bạn bè và người quen Chẳng nói lên gì cả Cũng giống như nhiệm vụ tình yêu Điều quan trọng nhất là khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ.
0: Sau này, tôi vẫn có thể tìm được bản thân chứ?
1: Tất nhiên rồi. Nếu cậu thay đổi, những người xung quanh sẽ thay đổi. Họ buộc phải thay đổi. Tâm lý học Adler không phải là tâm lý học để thay đổi người khác, mà là tâm lý học để thay đổi bản thân. Đừng đợi người khác thay đổi, đợi hoàn cảnh thay đổi mà bản thân cậu phải can đảm dấn bước đầu tiên. Ừ. Thực tế là cậu đã tới thăm tôi thế này và tôi đã có được một người bạn trẻ tuổi là cậu.
0: Hay coi tôi là bạn sao?
1: thì đúng là thế mà. cuộc đó cuộc đối thoại này không phải là một buổi tư vấn. chúng ta cũng chẳng có liên hệ gì trong công việc. đối với tôi. Cậu là một người bạn không thể thay thế Cậu không nghĩ như thế sao?
0: Thầy nói là người bạn không thể thay thế Không, không Bây giờ tôi không muốn nghĩ về điều đó Tôi sẽ tiếp tục vậy. Nhiệm vụ tình yêu là gì?
1: Nhiệm vụ tình yêu đấy ở đây đâu? Được chia làm hai giai đoạn Giai đoạn 1 là quan hệ yêu đương Giai đoạn 2 là quan hệ gia đình đặc biệt là quan hệ cha mẹ và con cái. So với nhiệm vụ công việc và nhiệm vụ bạn bè thì nhiệm vụ tình yêu là khó hơn cả. Chẳng hạn, khi từ quan hệ bạn bè phát triển thành quan hệ yêu đương, có những lời nói và hành động được chấp nhận giữa người những người bạn thì khi trở thành người yêu lại không chấp nhận được. Cụ thể là không được đi chơi với bạn khác giới. Có trường hợp chỉ cần gọi điện thoại cho ai đó khác giới thì người yêu đã gan rồi. Mức độ thân thiết và khoảng cách trong mối quan hệ này là như vậy đó.
0: Vâng, phải chấp nhận chuyện đó thôi.
1: Nhưng Adler không chấp nhận việc bó buộc đối phương. Nếu đối phương được hạnh phúc thì nên thật lòng chúc phúc cho họ. Đó mới gọi là tình yêu. Mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau rồi sẽ tan vỡ.
0: Không, không được. Quan điểm này buộc phải chấp nhận sự thiếu thủy chung à? Do đối phương hạnh phúc thì bắt cả hai tay thế nào cũng phải chúc phúc cho kẻ đó không?
1: không phải là khẳng định việc ngoại tình có ý nghĩa tích cực Hãy nghĩ như thế này Nếu ở bên nhau mà ngột ngạt, căng thẳng Thì dù có tình cảm cũng không thể gọi là tình yêu được Khi nghĩ rằng ở bên người này mình được tự do Còn người mới có thể cảm nhận được tình yêu không tự ti, cũng chẳng cần phải phô trương tự tôn Có thể ở trong trạng thái tự nhiên, cân bằng Tình yêu đích thực là như thế đấy Ngược lại, sự bó buộc và biểu hiện của tâm lý Muốn chi phối đối phương Và cũng là sản phẩm của cảm giác thiếu niềm tin Sống trong cùng một không gian với người không tin tưởng mình Thì làm sao có thể giữ trạng thái tự nhiên được anh nói Nếu không sống hòa thuận với nhau, thì phải đối xử với nhau như những người ngang hàng. Tuy nhiên, trong quan hệ yêu đương và quan hệ vợ chồng, vẫn có một lựa chọn là chia tay. Ngay cả những cặp vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, nếu thấy khó duy trì mối quan hệ đó, thì vẫn có thể chia tay. Nhưng quan hệ cha mẹ và con cái, về nguyên tắc không thể làm thế được. Nếu tình yêu là mối quan hệ được gắn kết bằng sợi tơ hồng Thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái Được xiềng bằng dây xích chắc Trong khi Trong tay mình Chỉ có một cái kéo nhỏ Cái khó của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Là ở đó
0: Vậy phải làm thế nào?
1: Và lúc này tôi chỉ có thể nói là không được chạy trốn dù mối quan hệ khó khăn như thế nào Cũng không được lãng tránh Phải can đảm đối mặt với nó Dù cho cuối cùng Phải dùng kéo cắt đứt Thì trước hết Vẫn cần phải đối diện trước đã Nhất định là không được chậm chân Tại chỗ trong tình trạng như thế này Con người phải nguyên tắc Không thể sống một mình Chỉ ở trong bối cảnh xã hội Con người mới trở thành cá nhân Vì thế Tâm lý học Adler đã coi việc tự lập trong vai trò một cá nhân và hài hòa trong môi môi trường xã hội là hai mục tiêu lớn của hành động. Vậy làm thế nào để đạt được hai mục tiêu đó? Ở đây Adler nói rằng cần phải vượt qua ba nhiệm vụ công việc, bạn bè, tình yêu, các nhiệm vụ về quan hệ giữa người với người mà con người buộc phải đối diện trong cuộc sống nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của nhiệm vụ đó
0: đọc là rất
1: là lỡ đọc luôn
0: không được lảng tránh lời nói dối của cuộc đời ôi đó của tôi loạn hết lên rồi Thầy đã nói tôi phải coi ừ. người khác là kẻ thù không phải là bạn thì tôi đang trốn tránh nhiệm vụ của cuộc đời điều đó cuộc là gì vậy
1: Giả sử cậu ghét một người tên A bởi vì A có khuyết điểm không thể chấp nhận được
0: Người tôi ghét thì nhiều lắm
1: Nhưng thật ra không phải là cậu ghét A vì không chấp nhận được khuyết điểm của A Cậu có mục đích ghét A trước rồi sau đó mới tìm ra khuyết điểm để đạt được mục đích đó
0: Thật ngu ngốc Tôi làm thế để làm gì cơ chứ
1: Để né tránh mối quan hệ với A
0: Không, dù gì cũng không thể có chuyện đó được Gì thì gì, rõ ràng là chỉnh tự ngược lại Cậu ta làm những việc khiến tôi khó chịu nên tôi mới ghét chứ Nếu không thì tôi chẳng có lý do để ghét cả
1: Không, không phải như vậy Có lẽ tìm hiểu qua ví dụ chia tay với người mình từng có quan hệ yêu đương Sẽ dễ hiểu hơn Trong mối quan hệ yêu đương hay quan hệ vợ chồng Đôi khi đến một thời điểm nào đó Ta trở nên căm ghét tất cả những gì mà người kia làm Không thích cách họ ăn uống Hay chán ghét bộ dạng lượm thụm lúc ở nhà Thậm chí bực bội với cả tiếng ngáy lúc ngủ nữa Mặc dù mới vài tháng trước Ta chẳng hề quan tâm đến những điều đó
0: Vâng Tôi Tôi có thể hình dung ra cảnh đó
1: Đấy là vì người đó đã quyết tâm kết thúc mối quan hệ này và tìm kiếm lý do để kết thúc Nên mới cảm thấy như vậy Đối phương không thay đổi gì cả Chỉ có mục đích của bản thân Là thay đổi thôi Con người là sinh vật ích kỷ Một khi đã muốn Thì thế nào cũng tùy ý tìm ra được khuyết điểm của đối phương Cho dù đối phương có là bậc thần thánh Thánh nhân, quân tử Cũng có thể dễ dàng Bói móc ra điểm đáng ghét Vì vậy Bất cứ lúc nào, thế giới cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm. con người có thể coi tất cả những người khác là kẻ thù.
0: Vậy là ý thầy nói? Để trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời, hay cụ thể hơn là trốn tránh các mối quan hệ với người khác, mà tôi tùy tiện tạo ra những khuyết điểm của người khác hay sao? Và tôi đang trốn tránh bằng cách coi người khác là kẻ thù.
1: Đúng là như vậy. Adler gọi tình trạng trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đưa ra đủ lời lý lẽ để bao biện là lời nói dối cuộc đời. Từ này thật gay gắt phải không? Bắt ai đó phải chịu trách nhiệm về tình cảnh của mình. Trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cả nữ sinh bị bệnh đỏ mặt lúc trước mà tôi nói cũng vậy chối gạt chính mình chối gạt cả những người xung quanh nghĩ cho kỹ thì đã quả là một từ khá gay gắt
0: nhưng làm sao có thể khẳng định đó là nói dối ai đâu biết tôi sống giữa những người như thế nào Đã có cuộc đời như thế nào
1: đúng tôi không biết gì về quá khứ của cậu cả về cha mẹ và anh trai cậu cũng vậy tôi chỉ biết có một điều
0: Đó là gì vậy?
1: Là sự thật rằng Chính cậu
0: chứ không phải
1: là ai khác Là người quyết định lối sống của cậu Ơ Nếu lối sống của cậu là cho người khác Hoặc hoàn cảnh quyết định Thì con có thể đổ trách nhiệm cho những điều đó Nhưng chúng ta luôn tự chọn lối sống của mình Trách nhiệm thuộc về ai Thì quá rõ ràng rồi
0: Thầy chỉ trích tôi phải không? Hay gọi tôi là kẻ nói dối, bảo à, tôi là kẻ hèn nhát, rồi tuyên bố tất cả là lỗi tại tôi.
1: Cậu không được dùng cơn chẩn chữ để lảng tránh. Đây là điểm rất quan trọng. SL không phân chia nhiệm vụ cuộc đời hay lời nói dối, cuộc đời là thiện hay ác. Điều chúng ta cần bàn đến lúc này không phải là vấn đề thiện ác, cũng không phải là vấn đề đạo đức, mà là lòng can đảm
0: lại là lòng can đảm sao?
1: Đúng vậy. Cho dù cậu lẫn tránh nhiệm vụ cuộc đời, chưa dẫm vào những lời nói dối, thì cũng không phải là vì cậu xấu. Đó không phải là vấn đề cần phê phán về mặt đạo đức. Đó chỉ là vấn đề lòng can đảm mà thôi.
0: Từ tâm lý học sở hữu đến tâm lý học sử dụng. Rốt cuộc, cuối cùng lại là chuyện về lòng can đảm sao? Mà lần trước thầy đã nói rằng thì... tâm lý học của Adler Là tâm lý học của can đảm nhỉ
1: Nếu nói thêm một điều nữa Thì tâm lý học Adler Không phải là tâm lý học sở hữu Mà là tâm lý học sử dụng
0: Chính là câu nói để quan, Điều quan trọng không phải anh được tra cho cái gì Mà anh tự dùng cái đó như thế nào Đúng
1: không? Đúng vậy, cậu nhớ tốt lắm Thuyết nguyên nhân của Fred là tâm lý học sở hữu. Trốt cuộc sẽ dẫn tới thuyết định luận. Trong khi đó, tâm lý học của Adler là tâm lý học sử dụng. Người quyết định tác dụng chính là bản thân của cậu.
0: Tâm lý học của Adler là tâm lý học của lòng canh đảm. đồng thời là tâm lý học sử dụng.
1: Con người chúng ta không phải là những kẻ yếu đuối đến mức, chỉ là đồ chơi cho những sàn chấn tâm lý của thuyết nguyên nhân. Xét trên quan điểm của thuyết mục đích Thì chính chúng ta luôn tự chọn lựa chọn cuộc đời và lối sống của mình Chúng ta có khả năng làm điều đó
0: Nhưng thực lòng tôi không đủ tự tin để khắc phục những phức tạp tự ti. Cho dù đó là lời nói dối cuộc đời Thì có lẽ sau này tôi cũng không thoát khỏi những phức cảm ấy
1: Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
0: có lẽ những điều thầy nói đều đúng không hoặc thực mọi điều thầy nói đều đúng tôi đang thiếu lòng can đảm tôi thừa nhận cả về lời nói dối cuộc đời tôi sợ dính giá với người khác tôi không muốn bị tổn thương trong mối quan hệ với người khác muốn lẩn tránh trách muốn lẩn tránh nhiệm vụ của cuộc đời chính vì thế tôi viện lủ lý lẽ để bảo biện vâng đúng là như thế thật nhưng cuộc đời nhưng rốt cuộc điều thầy nói chẳng qua là di ý chí mà thôi chỉ là những lời thích lệ xuông cậu thiếu can đảm hãy can đảm lên đi hành động hành động đó cũng như vị trí vì ngốc nứt thì bên vỗ vai nói phật chấn lên vậy nhưng tôi đang khổ sở chính vì không thể phấn chấn lên được chứ sao
1: tóm lại là cậu muốn tôi đưa ra một giải pháp cụ thể phải không
0: đúng thế Đúng thế Đúng thế Đúng Tôi là con người, không phải cỗ máy dù bị bảo là thiếu can đảm Tôi cũng không thể bổ sung ngay lòng can đảm Giống như bơm thêm xăng được
1: Tôi hiểu Nhưng đêm này đã quá muộn rồi Nên đến lần tới chúng ta sẽ nói tiếp nha
0: Thầy không trốn tránh đấy chứ
1: <cười> Tất nhiên là không rồi Có lẽ lần tới chúng ta sẽ thảo luận về tự do
0: Chứ không phải về lòng can đảm
1: Đúng Khi thảo luận về lòng can đảm Ta không thể không bàn tới tự do Cậu hãy nghĩ xem Tự do là gì Nha
0: Tự do là gì à Vâng Được rồi Tôi rất mong đến lần sau Vậy là cuối cùng đã hết đêm thứ hai.
1: Do yeah, và mọi người vừa lắng nghe, chán bị ghét. Đêm thứ hai.
0: đọc đến
1: rần lại <cười> bị phép Và trong đêm thứ hai thì chúng ta biết thêm về sự thật của sự tự ti, sự tự tôn, sự vô trương, sự cạnh tranh. Bình đẳng, giữa người với người Có Mọi một số triết ý... lý về tình yêu cũng khá hay Khá đúng Chắc là bạn... Uh, bạn gì? Bạn Alon á Bạn Alon là bạn tên gì nhỉ? Hả? Bạn Alon ấy, là bạn tên gì ấy? ấy là... À à Chắc là sẽ khá thích quan điểm tình yêu trong truyện sách này ha Một người tự chối yêu Là muốn trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời hay là sẽ thất bại trong tình yêu?
0: Nói chung là theo cái thuyết tâm lý của L, thì Tất cả những vấn đề của người biển muộn rồi là những cạnh tranh hay là những, những cái cảm xúc tình tận của con người để bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người khác ngược hoàn toàn so với cái uh, thích tâm lý của freew là chỉ dựa vào nguyên nhân nghĩa là tất cả những cái gì mà mình gặp phải đều là do quá khứ ừ. chứ không phải là mục chứ không phải là cái mà mình đang đang diễn ra là cái cái mà mình đang có là cái mục đích mà mình <cười> là là cái để mình đạt tới cái mục đích nào đó của mình
1: căn ừ. bản là nếu ừ. Kiểu chúng ta không có khái niệm về người khác Chúng ta chỉ có một mình mình ở vũ trụ Tức là vừa mới sinh ra chúng ta đã là một cá thể duy nhất trong cái vũ trụ này rồi Xung quanh không có gì hết Thì cũng chả có định nghĩa về buồn hay vui hay là hạnh phúc là gì cả Với lại câu gì ta Trần dữ chỉ là một phương tiện à cho ý đó khá là hay. kiểu cảm thấy
0: Nói cảm chung là, đôi cũng, lúc ở, cũng như thế. Đọc chương 1, đọc qua đêm thứ nhất ấy, thì đã khá là à, đồng tình với cái thuyết tâm lý của freud Nghĩa là mọi cái mà mình có được là đều ảnh hưởng từ quá khứ. giống ừ. như là những cái gì mà trải qua trong quá khứ nó sẽ là một phần đấy ảnh hưởng tính cách của mình hiện tại. Ừ. Cũng như là cái, cái cái để mình lựa chọn ừ. cuộc sống của hiện tại mà sang đến chương 2 à, bắt đầu từ cuối chương 1, sang chương 2 này đến chương 2 này, chương 2 này nhiều sự mình đã vỡ lẽ rất nhiều điều rằng là uh, có lẽ là cái mà mình cái mà mình đang đạt được là đều do bạn thân mình chọn những cái mà mình nói rằng là quá khứ ảnh hưởng đến chỉ là cái cớ để mình trốn tránh những cái mà mình không muốn làm tất cả là cái mà mình nói là ước mơ ấy mình đưa ra những cái cái ý nghĩa rằng là bởi vì tôi thế này, bởi vì tôi thế khác, nên tôi không thể làm được. Tốn tránh lại, tôi tránh ước mơ, tôi tránh lại những cái mà mình có thể làm nhưng mình không muốn làm. Bởi... Đó là hay, vỡ được rất là nhiều, đá đá, đá vỡ được rất là nhiều lẽ. Cũng định trí mà thân đá cũng rất là mong chờ đến những cái buổi lai sau để đọc những cái chương xoay cho mọi người nghe.
1: Khi mà đọc quyển này thì mọi người sẽ có can đảm để nhìn nhận bản thân, ha? mình hiểu được bản thân của mình. Lại thật ra Quá khứ hay là biến cố Hay là khó khăn cuộc sống Nói không ảnh hưởng thì nó hơi quá Thật ra có ảnh hưởng Nhưng không phải là chúng ta không có quyền Lựa chọn cái hành vi Hành động của mình Sau khi gặp cái biến cố đó Chúng ta có thể lựa chọn Đâu hay phải... bắt chúng ta phải như thế đâu Đúng không
0: Kiểu như là nó có ảnh hưởng Nhưng mà nó không phải là ảnh hưởng hoàn toàn Nó không Đúng, phải là không ảnh hưởng yêu quyết
1: nào. định
2: đó
0: mọi à, nó không bắt buộc mình phải trở thành con người như thế mà là do bản thân mình lựa chọn chính đúng bản thân là... mình bị cái quá khứ đấy nó nó che mất nó làm cho mình suy nghĩ rằng à vì mình thế này vì uh, tôi bị cha mẹ đánh đập vì tôi có hình xấu nên là tôi không thể tôi không thể có người yêu hay tôi không thể có cái nọ hay kia <cười> tất cả là do bản thân mình tự nghĩ ra thôi
1: giống như thực tế mà nói thì cũng có rất nhiều người gặp cái hoàn cảnh đấy, thí dụ như thế Cũng rất nhiều người có một cái tuổi thơ bị bạo hành như thế Nhưng mà đâu phải ai cũng có một cuộc sống bức hạnh đâu đúng không Người ta lựa chọn và người ta can đảm
0: Trong mùa đêm thứ 2 này thì đã cảm thấy là đã khá giống với Trần nhiên Về cái vấn đề là không thể kiềm chế được cái cảm xúc của mình ấy.
1: Ôi, Khá là giống thế.
0: với Trần <cười> Nên là, là, là rất dễ bùng ngược cảm xúc
1: Hồi xưa thì tụi anh thấy đó Bây giờ thì ít hơn Ý là cũng có nhận thức được Là có nhiều chuyện Mình không cần phải giận dữ Và mình có khả năng Kiềm chế cái cơn giận đây Và hình nhận, nhận, Tự nhận thức được là lúc Hình như là năm nhất để học ấy. Sau đó Mình tự trang luyện bản thân Thì nó khá hơn có một hôm uh, mở live mình bla bla xong có một bạn vào uh, kiểu cây quơ hay gì đấy tự nhiên vào xong thôi thôi bạn thôi đi bạn im đi mình mình trong đầu mình nghĩ quá tệ nhưng mà phải calm down lại Xong rồi nói chuyện rất là bình tĩnh à quan điểm của cậu như thế nào nhưng tao nhưng mà người ta thực ra là người ta không muốn uh, nói chuyện một cách không muốn trao đổi một cách uh, xây dựng kiểu muốn kích cho mình phải nổi nóng lên ấy xong rồi uh, Thì anh mới bảo là thôi bây giờ mình uh, nổi nóng mình chửi thề cậu một câu nhé cho cậu thỏa mãn nhé sau đó thì cậu uh, lại cảm ơn mình được không tại vì dù sao cậu cũng vô đây cũng tăng cho mình một lực view cũng tương tác cho mình thêm vài cái comment. Thì mình trả lễ cho bạn được không? <cười> thế sao người ta đi luôn? Đá thì hình như ừ. chúng
0: đề là dạng giữ giáp xúc của đá hơi khó. Nghĩa là đá nó không cung điển chế giáp xúc Thế anh thì thế. Nó đá có thể dễ dàng bừa bất cứ lúc nào luôn
1: kể như khi chúng ta chúng ta bị bất lực thì mình dễ nổi giận những người nào càng càng bất lực thì càng dễ nổi nóng thì có một câu Nhưng mà đặc biệt
0: là thường thường nổi nóng chính người mà mình
1: thương yêu đó tại vì nó dễ ừ. nó dễ
0: mình nghĩ rằng là trong tiềm
1: thức của mình nên mình, nên mình biết điều nên đó nên là
0: họ sẽ không bỏ đi nên nên là
1: là mình là ý thức cũng... có một câu mà về kiểu đàn ông ấy mà mình cảm thấy mình ứng dụng được với uh, Tất cả mọi người Tức là người ta nói Đàn ông mà dùng bạo lực Để giải quyết vấn đề Tức là đàn ông bất tài vô dụng Tại vì không còn cách nào khác nữa Không còn người ta không còn Không có khả năng Không có năng lực để giải quyết cái vấn đề đó Một cách tốt đẹp hơn Nên người ta nổi nóng thế thôi, Chứ không phải là cái sự việc đó Nó đáng để nổi nóng chỉ là đối với họ, nó là cách duy nhất và dễ nhất
0: Đó Mọi người vào đọc cùng với khác Làn lợn sôi nổi hẳn
1: <cười> Không biết mọi người cảm nhận như thế nào về quyển sách này Thì có thể gửi thư về cho quán sách cũ Hoặc là chạm đào Địa chỉ...
0: tại mọi người nào? Hả? mặt
1: chào mọi người
0: nè chào mọi người hello hello trên facebook khoa lì
1: che hả Ủa trên facebook cũng đâu thấy mặt đâu thấy tối tối à Tại vì trên facebook toàn là những bạn ngoài đời biết mặt mình hết mọi người đừng thấy tập trung vô khuôn mặt của mình mình <cười> vô nội dung thôi mình cũng là một người khá là tự ti đó mọi người <cười> nên là mọi người hãy gửi uh, những suy nghĩ của mọi người vào quyển sách này hoặc đơn giản như bất cứ uh, câu chuyện gì để uh, có thể chia sẻ thì cứ chia sẻ thôi địa chỉ mình để ở phần uh, trang cá nhân đấy black của chạm.com vào Cảm đây hội quá nhanh nha thì nó gửi cho quán sách cũng được mà gửi cho chạm cũng được <cười>
0: bạn đã nói là có linh
1: rồi, đúng thì rồi ai gửi cho tôi pin hả? hả cái gì
0: bạn bảo bạn có linh và la các thứ rồi thì ai gửi cho tôi nữa
1: ủa thì thì đá cũng có linh mà mọi người thể lên uh, fanpage nè facebook cá nhân nè youtube nè email <cười> Mọi người follow youtube của ừ, bán đẹp sách đẹp chưa đẹp.
0: <cười> Có vẻ là hôm nay hôm 2, nhớ riêng nên tôi 2, đọc tiếng
1: Chương 1 1 tiếng, mà... chương 2 2 tiếng, chương 3 chắc là 3 tiếng
0: Đâu, chương 1 hơn 1 tiếng á Dạ Chương 1 1 tiếng rưỡi đấy
1: Trong lai toàn nam thế này Rùa hình như cũng là nam nè
0: Không biết rồi?
1: luôn Live hút nam thế Hello anh Hiếu nha <cười>
0: anh hiếu đó mà chơi game rồi hello ừ. không có nghe được đâu này, này
1: anh hiếu vào sao rồi à từ à, từ à, để tắt đi là nói chuyện phim thì mình...